0: 欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，
1: 我是惠子，
0: 又到了我们每个月一次的闲聊、生活分享的节目了。过去的这一个月，我们也是干了非常多的事儿。吃了非常多好吃的，看了非常多好看的影视作品。我们这个提纲上面，我满满的好几页跟大家分享
1: 。我感觉好像每次到了年底，你就会发大招，就是你感觉这一年的额度快用完了，<笑>我得赶紧在这一年里面把没有玩的玩了，没有看的、没有吃的都弄了
0: ，补作业，你知道吗？啊、对、okay。而且到了年底，大家感觉忙了一整年了，也想给自己放松放松、休息休息。所以这十二月跨一月的这个三十多天当中，大家很多人就会玩的比较尽兴，
1: 经历很丰富
0: 。然后再加上可能有些朋友们。年终奖也到手了，大家吃的也比较好
1: 啊。<笑>什么好公司，十二月就发年终奖了
0: ？呃，咱们这个好公司啊，<笑>咱们一年发十二个月年终奖
1: 。<笑>就在这儿给我画大饼
0: 来吧，我们先来聊一聊，我们过去这一个月有干了什么比较难忘的事情
1: 。那头一件肯定是咱们回了大连，给你妈妈过了生日
0: 。哦，对，我们因为这一年真的这一年一次都没回去。对
1: ，上一次回去还是春节。
0: 对
2: ，
1: 所以我心里面其实还挺愧疚的，因为这一年回我家回的次数还挺多的。嗯，但回你家就回的很少，所以这次你妈妈过生日，我就说我们这必须得回去，排除万难也要回去
0: 。也是巧，我们赶在全国。大寒潮降温这个时间赶回了大连。当时我有朋友跟我说：“说肥姐你是真聪明，你在上海最冷的这几天逃离了上海。”我说：“那我是去了一个比上海更冷的地方呀。<笑>
1: ”但你还别说，我觉得这次回大连，我的体验非常好。怎么说？首先就是下雪了
0: 哦， oh, 赶上了大雪。
1: 对，虽然上一次春节回去大连也下雪了，但那个时候正好是这个疫情比较严重的时候，就没出去玩但这一次回去吧，趁着大雪，我这个南方小土豆<笑><笑>就出去体验了一把，我真的觉得感受太好了
0: 。你别说，你这个南方小土豆。其实你别看我是个东北人，你
1: 也但因为你你你的体型也是土豆体型，不是
0: 这姐有点过分了啊！<笑>我觉得啊，这种有点有点,有点羞辱我了土豆夫，有点羞辱我了。我是因为在南方生活太久，每年其实回去待的时间很短，有好几年回去过年甚至都没赶上下雪，所以这种大雪天我也很少见了，我也很多年没见了。这次回去。咱们赶的也巧，不仅仅是说下大雪，我们回去的时候其实已经下了好几天大雪了。那个大雪，我爸妈说也是大连很多年没遇到过这种大雪，路边已经堆得很厚很厚了。而且我们回去的当天落地，从飞机场一出来就飘雪，我那个感觉特别棒
2: 。我跟
1: 你讲，我体验了两种不一样的雪，就刚刚你说飞机落地出来的时候，那个雪是比较小的，嗯，而且是晚上，在这个停车场里面啊、哦，我看到这个车灯往地上一照。地上是薄薄的一层小雪。那个时候雪还没有积得很厚，积过的已经扫到两边了。对，你能感觉到这个车灯照射下的路面泛着那种水晶的光芒。哇，薄雪非常非常漂亮，我一下子感觉哦，北国的冬天我来了。
0: 哦，还是你们这些没见过的评价比较高啊。<笑><笑>在我们眼里就更多看到是那个被车压过的很泥泞的路面，我会觉得脏是吧？脏啊！
1: 那个时候还好、哦，我就因为那个小雪刚开始下，刚积薄薄一层，非常的漂亮，它是那种晶莹剔透的感觉。嗯但是第二天，它雪突然下大了，巨大。对你在这个下雪的这个室外哦、啊，那个雪飘到你的头上，很快你头发就花白了，了了嗯、一声就过去了，<笑>嘎一下就过去了。<笑>然后你会看到它很快就在这个草丛里面积起了厚厚的一片。这个时候你感觉到的是那种白雪皑皑的感觉，跟前面那个薄雪晶莹剔透的感觉又不一样。嗯，你就特别渴望进去踩一踩。然后那个踩雪的声音也非常的治愈
0: 。当时你去玩雪的时候，我还录了视频。我不确定那个视频里有没有这个踩雪的声音。有有有。如果有，朋友们，接下来我就把这个声音放出来，放一点点大家听一听。一点点我听那个声音
1: ，非常治愈，而且你会有一种又是那种。跟自然连接的感觉，就是你作为一个人类，你踩上去之后，你感觉好像小小的触碰到了自然，对它产生了一点点的变化。完了，你回头一看，一串小脚印在雪白的地上，哇，那种感觉真的太棒了！而且东北下雪的那个空气冰凉。你的脸是三十七度的脸，你就能感觉到这个冰凉的冷空气跟你的脸接触的那个感觉，这个跟南方的那种零下可能两三度的那个温度放到你脸上的感觉完全不同。那个凉会让你觉得很舒服，很沁人心脾的感觉。所以这次回去，我觉得这个下雪天让我赶上了，就非常兴奋
0: 。而且我看惠子出去玩雪，我就特别能体会为什么今年这么多南方的朋友都去到了哈尔滨。<笑>啊，都去到了我们美丽的哈尔滨，就是因为大家见到雪那一刻那个感觉啊，就是发自内心的那种欢快啊。Oh. 当时惠子跟我说：“哎，走，咱下楼玩雪去吧。”甚至其实你在回家之前就说：“咱得准备好什么厚衣服、厚手套。”你说咱到时候万一回去能玩雪，怎么怎么样？然后正好赶上下雪，我们下楼那个单元门一打开，惠子一下子就跳进雪里，然后就特别开心，然后转圈啊什么的。其实对于我这样一个东北人，我们见的比较多嘛，就不会有这种非常非常。特殊的愉快的心情，所以提到哈尔滨这种地方，我们也没有那种特别特别的向往。包括冰雪大世界，因为可能东北的很多城市到了冬天都会有
1: 。但我真的好期待
0: 。对，所以我就觉得说，因为有你，我就能够感同身受，就觉得说，哦，好像这个东西其中是有愉快的，只是我们可能看多了，没去体会那个愉快。其实不是说我们没有愉快。是因为我们自己把那个愉快感觉好像想的很平常嗯，其实你真的进去玩，儿，就像那天我陪你在那里头玩雪拍照也很快乐。我想说，哎，确实好像耳尔滨确实值得去<笑>
1: 。我是非常推荐南方的朋友们，不管你见没见过雪，去没去过北方，你可以再去，嗯，那个感觉真的是太棒了。你再重新去，那个感受是不一样的，那种冰天雪地的感觉真的是让人觉得很治愈。然后除了想分享一下北方的雪之外，我觉得北方的人也特别有意思。当然，北方的人特指就是你爸妈。<笑>这次回去特意观察了一下，我发现肥姐哦，她的幽默是遗传她妈妈的，是吧？然后她的强迫和自律是遗传爸爸的。哦。特别想提一下他妈妈的幽默，他妈真的把我给笑死了。就当天晚上落地之后，我们到家第一顿晚饭还没开始吃呢，他妈就在对面问我说：“你有没有觉得我胖了点？”我当时也挺尴尬，我不知道怎么讲，我不敢回答。这个时候就
0: 需要你的高情商发言了。你说妈，你看是我胖还是你胖？
1: <笑><笑>我还没来得及回答，他就自己开始了，嗯、就跟脱口秀一样。脱口秀一样。他说：“哎呀，你别说了，前几天见我那朋友，他都说我胖死了，嗯、说小颖儿你怎么这么胖啊？”给我当头一棒，我当时还想想一想什么当头一棒，后来一想他是可能是自己想到的这样一个改变了一个四字成语的一个搞笑的像谐音梗一样的东西，哦,哦，然后我滞后,滞后的笑了，我就觉得。就是觉得你妈妈，你
0: 是礼貌的笑
1: ，不不，真的很好笑。我从他跟我讲这个事情记到现在，我想的是我一定要跟我的听众朋友们分享，就这个，我觉得这个笑话很有意思
0: 。就是以后大家也可以跟自己的朋友，对
1: ，就当头一炮，当头一炮。他说他的朋友给了他当头一
0: 炮、哦，哎呀，你说朋友，你是当仁不让，当头一炮
1: 啊。<笑>然后我觉得这次回家，你爸妈就对我特别好嘛，很友好。嗯，然后我们走那天是冬至，还一起包了饺子。哦，对，他们就是教我包饺子，感觉把。我当成那种小宝宝，就当我做的还可以的时候，你妈就说：“哎呀呀呀呀呀，快看快看，哎呦，这个已经是非常非常接近了，一模一样了，已经跟我包的。<笑>”然后你爸说：“对呀，孩儿，你多包一包，你多练一练，马上就会了。”就他俩一起教我，就是我被他们围在中间，就是那种感觉,感觉。所以你看吧，我从
0: 小就是我爸妈，他就是这种鼓励式教育
1: 。对，北方人真的很热情，嗯、场
0: 面非常热烈，
1: 然后非常的舒服，在你家。的这个感
0: 觉，所以你会包了吗？饺子会了。你现在如果要自己独立能包
1: ，我能包呀，不就把肉包在那个原纸里吗？肯定能包
0: 。但我跟你讲，我每年回家过年也学，也会了。第二年回去还得学，<笑>因为你没有实践，你一整年没有,时间<笑>没有形成肌肉的记忆。对，嗯
1: 。然后这次我们俩回去，我们还想着说带你妈去吃吃东西啊什么的，
0: 因为过生日嘛，我马上给她安排一顿生日吃的饭，然后也想说回去待三四天，因为我妈那个身体还是不是特别舒服，就是她不是摔了一跤，然后行动不便，所以我也不想让她做饭
1: 。是，我就强烈建议我们一起去海底捞过一次生日。哦，对，因为我过生日的时候在海底捞体验是非常好的，是，所以这次我就特意的订好了这个吃饭。哎，你来讲一讲，你觉得在海底捞过生日什么感觉？因为我都过好几次了
0: 。哦，我都别说在海底捞过生日了，我应该是好多年都没有在海底捞吃过饭。因
1: 为你不喜欢海底捞
0: 。然后我这次去确实挺刷新我啊、嗯，就是服务真的太到位，就是服务的到位程度啊。我、我爸、我妈，我们三个人明显是不适应的，因为我们三个人已经习惯了，我们什么事儿都自己来。嗯<笑>，对。但是海底捞不行，海底捞是必须什么事都是服务员来，隔三差五就过来，隔三差五就过来给你收拾这个收拾那个。我爸又是一个本身自己也喜欢收拾的人，我中间都怕我爸跟服务员打起来，就是两个人为了抢这个收拾啊，<笑>就是搁那收拾。后来呢，他们好像慢慢慢也能习惯了。对，但我觉得真的特别有意思的就是过生日去，他们给你唱这个生日歌，然后包括现场有一些节目你可以选。我记得你当时在上海不是看了变脸
1: ？对，
0: 大连这边有个特色。我估计可能东三省现在都是这样，就是能看跳科目三。哇，这个我倒是没想到。惠子说说提前预定的时候就跟人家说，哎，听说你们这能跳科目三，现在能跳吗？我就点节目，我要准备你们跳科目三。人家还真给我们安排了，他们店里有一个服务员，好像就一个男服务员会跳，
2: 应
1: 该是。
0: 对，拎这个广场舞那种音箱就来了，<笑>可爱。来，放下来开始给你跳，哇，那个感觉真的，我是第一次现场肉眼看真人跳科目三，我才意识到这个东西其实很难。就是他那个动作是有讲究的，然后他边跳还要边跟你互动，你知道吗？他跳着跳着还过来给你击掌，<笑>击掌对，往他的左右摇，我我说这个氛围可太好了，而且你知道吗？因为我们当时应该是里边第一桌唱完生日歌跳科目三的。一整完，我发现所有桌都点这个男的来跳科目三，<笑>一瞬间你就是单曲循环了，就整个这个餐厅是单曲循环，<笑>所有人都在跳科目三。
1: 我感觉现在海底捞就是这个氛围，基本上每桌都是过生日的、嗯。对，我觉得你爸妈也是那种特别捧场，一开始他们就不太适应，后来就是一边跳，他们也在边上鼓掌啊之类的，还说什么到时候要带你二姨、三姨也过来
0: ，对他们就觉得说这是个新的体验。想带大家一起来。后来我跟他们说：“我说你要不过生日，好像人家不会给你唱这个生日歌
1: 。你可以假装过生日嘛
0: ，<笑><笑>你不要浪费工作人员的感情。对，但是他们也觉得很新鲜。然后他们还自己在那夸呢，说这这个舞蹈也太好看，这也太漂亮了。他们就觉得说这个东西是一个很难的事儿。然后人家年轻人能把这个事做这么好，他们就发自内心的佩服。嗯，对他们觉得人家也是在服务员这个岗位上面做出了自己的一份东西
1: 。所以我是觉得，即使你认为哎海底捞的服务好，已经是一个稀松平常，所有人都知道。知。知道的事儿了，但是可能我们的长辈他们是不熟悉的、嗯。我觉得带他们去体验体验挺好的，他们会感受到这个世界在变化，餐饮行业已经到了这种的服务的水平。
0: 对，而且我爸妈他们也不太敢想象的，就是咱们跟他们提嘛，说你来这儿排队还可以免费美甲，然后包括有那么多免费的吃的水果、小菜什么的，他们都觉得说这个事情其实，在现在这个社会感觉很少见，但是有这么一个餐厅依然在做这些事情，他们就觉得挺刷新的
1: 。然后另外还想提一提本儿媳妇儿安排的一次欧玛咖 C。哦
0: ，<笑>对，这次回去惠子还说说按看看你们大连听说日料挺厉害，有没有大连比较有名的欧玛咖 C， 我们也吃一次。然后惠子就找了一家，名字叫“意旗”，意就是那个啊，一个鱼字旁一个止，旗是麒麟的旗，对，是一家很小的店，只有一个吧台，能坐八到十个人
1: ，在南山路附近
0: ，感受还是非常不错的。当然，我们在大连吃我妈咖啡就吃过这一次。大家可能有人体验过比这个更好的，我觉得欢迎大家在评论区里边跟我们分享，这样以后我们再回大连，如果还想吃的话，可能有更多的其他的店去体验一下。这次我们去吃，当天也是巧，一个工作日中午的午餐，竟然里边坐了八个客人，对，我们有四个人，另外还有两个两位客人，吧台里站着两个厨师。里边这俩厨师吧，还有一个是不会的，对，副手刚开始学，所以相当于一个人要忙活我们八个人出餐，每个人应该至少得十几道菜品吧？
1: 对，我们点的就是一个六百二十八的双人餐，点了两份，它是十八个菜品
0: 。对呀、啊，所以你想想，这个人一中午在这忙活，真的是，我看他我都觉得替他累，特别忙，<笑>
2: 还得记着
0: 一刻不停。这跟咱们当时过生日的时候在易东云吃那个不一样，那易东云那个是一个厨师就服我们俩人，做完一个菜就站那等，可以歇半天，我们吃完再做下一个，这个厨。不是，我真的觉得比那个夜宵炒饭摊老板都忙、啊，<笑>一直不停在那切呀、啊、<笑>做呀、啊、包啊
1: 。我也觉得，我感觉他带好累呀、啊嗯，我都替他<笑>忙，对，替
0: 他觉得辛苦。不过有一说一，他们的食材什么吃起来确实是不错。嗯，我觉得可能真的就是因为去到大连那边，有点近水楼台的感觉，可能能吃到一些海产品是更好的
1: 。是的，我印象特别特别深刻的就是他的赤贝刺身，他当时切完之后。啪一打，就那个声音吸引了我过去看。
0: 他把那个翅贝拿起来，一下摔到了菜板上
1: 。然后我就问他，我说这是在干嘛？<笑>他说我这样一摔，他的这个肌肉会收缩，神经对，那样你一吃会更加的脆
0: 。对，当时我还以为他跟这个翅贝急了呢，我想说人怎么惹你了，怎么还摔摔打打呢？<笑>他就啪往上一摔，然后那个翅贝肉眼可见一下子就缩成了一团。本来那个翅贝在切的时候已经是扁平的了，一摔它就边边角角一下子就勾起来了。是
1: 我吃的时候感觉口感脆脆的，很易咬，嗯，又脆又好咬。对，完了之后你就觉得海洋的味道，但是没有任何沤了的淤泥的味道，是就是非常清新的海洋味，太好吃了，这是我印象最深的。其他其实印象都差不多
0: 。其实你看我这个人，虽然生长在海边，但其实我对这种贝类、啊、是比较抵触的。小的时候我们吃什么鸟贝啊、虾夷贝啊。包括这赤贝，我都不怎么喜欢吃，就是因为它那个口感，有的时候会出现那种像嚼泡泡糖一样的那种感觉，咬不断，你知道吧、嗯？但这次这个赤贝竟然让我吃出了黄瓜的那种脆感，而且很清爽，就像你说的那种海洋的感觉，很清爽。对，然后他们有很多菜，其实除了在生鲜这个原材料的品质上面比较下功夫之外，他们还做了很多自己很独特的一些加工。
1: 你有什么印象深刻的吗？我
0: 印象最深刻的应该是刚开始的头几道，有一个青花鱼的刺身，白色的、薄薄的一片肉，然后他在做的时候切了几段香葱卷在了中间给我们吃，
1: 葱包烩<笑>、
0: 呃，有点那种感觉。嗯，哇，我是第一次吃到海鲜刺身包葱。这个海鲜的肉质和葱的这个脆的口感，然后加上海鲜是这种鲜腥的口感，那个葱是有点辣又有点清凉，这两种口感一碰撞，哇，那个感觉特别妙，真的特别妙。嗯、朋友们，你们可以想象一下，一种是软，一种是脆，一种是腥，一种是辛辣，就有层次了。我觉得是很奇妙的
1: 。是，然后他最后还有一道他们的自制甜品。芒果慕斯，我印象也非常深刻。虽然说在欧玛咖啡里面对甜品印象深刻，好像有点怪怪的，但真的非常的好吃。它是属于那种我会觉得有一种精致的粗糙感，就它放在一个铁盆里，然后它出品的时候呢，需要用两个勺子挖出来之后，两个勺子互相对来对去，想要把它弄成一个很好看的像缩状一样的。对对对。但是因为两个男厨师吧，他们又没有那么精心，他做出来一个很奇怪的形状。放到你桌上，我当时还想说，哎呀，你搞这些花活，直接给我来一坨。结果你吃到嘴里的时候，哇，特别好吃，就绵密的感觉，再加上那个芒果，它明显不是用的罐头或者是芒果调味汁，它就是新鲜芒果做的
0: ，你知道吗？当时看他这个甜品，就是他搁那儿忙的半天，对、啊。我正好有的时候想说，我想说就这一下挺好的，挺完美的，赶紧给我上吧，别他妈再抠了，他又抠一下，<笑>完了那个形又变了，对，而且呢，他给那个量啊特别少，我当时想说你们也太抠搜的了，一个破芒果慕斯，对吧？有什么的，给我一大勺不行吗？我
1: 觉得难做。这个东西，对
0: ，后来我才知道，他们就那么一小铁盆对，那个铁盆能有多大？朋友们，我觉得那个铁盆可能就跟经常家里面那种狗狗吃饭那个铁盆差不多大，<笑>对,对，就那个盆都没装满，就那么点东西，应该是它的制作工艺可能很复杂。然后他们每个客人可能只能给一小点儿尝一尝，好
1: 吃真的好吃
0: 。没尝之前，我真的觉得他们抠抠搜搜的；尝了之后，我是真的觉得确实这东西不能多给，因为这真是太好吃了。这东西要是多给，这个餐厅就别干了，就干这个芒果慕斯都能挣大钱。真的，他这个芒果慕斯应该赢了不少甜品店<笑>，是的，特别厉害。可能我会愿意为了这口慕斯再去吃一次这个店<笑>。
1: 然后我觉得这家店跟海底捞不一样，谨慎带父母去吃。不是这家店，我是说日料 o 妈咖啡这种风格哦， oh, oh. 我觉得比较适合那种洋气点的爸妈，就是普通爸妈他们可能理解不了这种吃法。是，当时你爸妈就在那里特别搞笑，反正他们内心是嫌弃的。然后我问他们好吃吗？你妈就说嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后你爸就说嘿，好吃，好吃<笑>。<笑>
0: 其实我提前已经给他们做了很多很多心理建设了。对，我说咱们去吃的这个呢不一样，跟你们以前吃的日料呢也都不一样。他
1: 们全都是日料那种自助
0: ，对，随便吃。对，因为东北人嘛就喜欢量大的嘛。然后我反复讲，我说咱是一道一道菜，很精致的啊，而且不能点菜，人家安排好的菜单你只能吃。去了之后吃的时候，明显感觉到他们对于每一道菜，有的他不喜欢吃，说不吃了。然后有的是觉得吃了之后，你懂吗？我妈那种感觉，就<笑>这,这么一点口，哎呀，这够吃干什么的？这什么都不够，整个吃下来呢，你觉得他们就是很礼貌的，觉得还不错，<笑>对。但其实呢，内心肯定是不满足的。嗯<笑>，经过这一次之后，以后我觉得在选择带他们去尝试新鲜事物的种类上，你也得挑清楚。像海底捞这种新鲜事物是可以的，但是马咖啡这种还是要慎重
1: 。是。而且我觉得还想说一下，这家店有一点挺好的，就是他们还挺大方的，我觉得性价比挺高的。啊、哦，价格首先还可以，另外就是他们还送了我一个海胆军舰哦。好、哦
0: 、姐，别提这个，就是上面
1: 有好几片海胆的军舰。我跟你讲，这个是我也是利用了一些我的技巧。哦，你有技巧的、啊。就我本来心想着就是希望他可以送我一个。我的天！所以当时我就频繁的问他，我说：“哎，这个海胆我们这个套餐里有吗？”哎、哦、呦，这个海胆看起来不错嘛！<笑>完了之后还要跟你窃窃私语说：“哎呦，要不我们加一个吧？”其实我就是讲给他听的。我
2: 的
0: 天哪！
1: 然后最后他就说送你一个。
0: 哦，我其实
1: 是有技巧在里面的啊、哦！大家以后一定要这样，就是首先跟他也要对话，问问他。嗯、另外，你还要以他能听到的声音，但其实又在压低的跟旁边的人说想吃
0: 。大家以后就进到这种我妈咖啡店，你进去什么也不用买，你就进去，你就窃窃私语，你说：“哎呦，你们这我妈咖啡，你们这我妈咖喱，我可以吃我妈咖啡吗？”哦，你们这我妈咖啡呃，可以。你,你哎呀，我也想吃我妈咖啡。哎呦！最后老板说，那我送你一份我妈咖啡吧，哈、啊，一千七百八就送给你了，坐下吃吧。咖<笑>啡吧，给你。
1: <笑>但我觉得还挺让我这种比较抠搜的精明小市民开心的，总归送了我一份。但你知道，就是你们东北的这个菜量哦，真的太可怕了。我们还去吃了一家别的那种日常饭店，那个菜量上来直接把我震惊。别说你
0: 震惊，我都震惊了。<笑>
1: 就是我们四个人吃完跟没吃一样
0: 。我也是在东北生活很多年，二零二三年回去，我依然被那个菜量就是惊到下巴要掉了。每一道菜，惠子说在上海至少能分成五份儿买
1: 。<笑>我觉得这个完全没夸张
0: 。这个不是说在黑说上海菜量小，我觉得上海菜量已经不小了。就是上海菜量现在已经不小的情况下，我们当时吃那家餐厅的菜。依然是可以分出五份的，
1: 所以我是提醒各位南方小土豆啊，去北方点餐，如果人少的话，一定菜要少点一点，不要觉得哎呦来北方没吃过这些东西，我可都得尝尝。你分开尝，一般来讲<笑>两个人的话，两个菜足够了，还得打包
0: 。这个就说到我们以前，我记得我没有离开大连，那个时候我们在家里面点菜是有一个讲究的，多少个人吃饭就点多少道菜。然后后来我来到上海嘛，我也一直执行着。我想说出去吃饭不就是这么点菜吗？到了上海之后，三个人吃饭点三个菜啊，那就等于没吃菜。<笑>所以后来回到家里呢，我就慢慢习惯了上海这个了。回去之后就可能是几个人吃饭，我们就点几点五道菜哦，一般都是这种。你这
1: 配货嘛，一点五倍配货。对，结果后
0: 来回每次回大连就吃剩。那天跟我爸妈一起吃那午饭，最后把我吃叹气了。<笑>我说我吃这个饭压力真的好大，我已经很努力的吃这道菜了。这道菜是我点的，我想吃，我也很努力了。我说我已经吃了二十分钟了，为什么这个菜没有变化？
1: <笑>反正这次回大连感觉体验非常的丰富，所以最后也想鼓励一下大家，嗯、如果你是在外地生活，也尽量多回回家陪陪爸妈，体验体验你老家或者说你另一半的老家的这种很有趣的风土人情，你会感觉到很好玩
0: 。带着爸妈一起出去体验城市当地的一些生活。一方面我们又陪了爸妈，另一方面我们又体验了这个生活。这样的话，你以后再回到自己的城市，就不会像我以前一样。我经常说，我说我现在回大连，感觉跟游客一样，<笑>你知道。所以我觉得确实以后得多体验，这样的话你才能增加你对于自己老家的一些熟悉感
1: 。而且这次我还挺骄傲的，因为你妈妈过生日的这些安排全都是我安排的，我预定的，我选的，包括她的这个生日蛋糕啊之类的也都是我选的。我就觉得，哎呀，我真棒、嗯
0: ，真棒，谢谢你。<笑>我们接下来按照惯例，我们给大家分享分享我们最近看了什么比较好看的影视作品吧。我们在聊影视剧这一部分，还是要在前面提醒大家，我们讲到的接下来的这几部影视作品，尽量不会给大家有剧透，但是有的时候聊着聊着，可能难免会有一些剧情方面的涉及。如果大家真的非常在意自己的观看体验的话，大家可以适当的跳过你想看的那一部。首先，我们先去看了一个刚刚上映，算是刚刚上映不久的一个电影，名字叫《年会不能停》。哦、oh, 哦，这个是惠子强烈推荐，说要去看，说评分很高，说咱们去看吧，说听说非常欢乐。其实我在之前他们宣发的时候就已经刷到过这个短视频了，就是一些白客和大鹏，因为是他俩主演的嘛，他们的一些对手戏桥段。其实本身我还挺期待的，但是我没有想过去电影院看，我觉得说哎这种东西是不是好像等到流媒体有了就再看就行？确实我也觉得。但是后来惠子说说评分这么高，似乎值得我们在它上映的时候去支持一下，我们就去了。看完之后讲心里话，真的是不错。在电影院里面坐这两个小时，是真的非常开心。虽然这个电影名字叫《年会不能停》啊，可能你一时间想不到它到底是要讲一个什么事儿。我一开始就不知道，我以为它就讲一个公司办年会的事我也
1: 以为是。所
0: 以其实它是有点像是吐槽职场的一切，是就是它通过一个简单的剧情的安排，产生一个误会，形成这样的一个戏剧冲突。借此吐槽咱们常见的职场里的一切，你认为值得吐槽的事情。
1: 是的，所以我会觉得打工人是一定要看这个电影的。嗯，就它里面有各种意向，有一些意向是去讽刺你现在这个公司里面也有可能存在的很普遍的现象，同时它还会有一些不太写实的，就它里面有一些人物是不太写实的，这些不太写实的人物就能够去在职场里面骂老板呀，或者做一些很出格的事情的这种东西，他也会做你。不敢做的，相当于你会在这个电影当中感受到共鸣，同时也会有一种很爽的感觉
0: 。对，因为他这个里边吐槽职场，其实他很多东西吐槽的非常到位。我看这个电影，当时就一下子梦回到我们当时聊那个职场屁话那一期了。嗯，就它里边穿插了很多职场里边的屁话，什么颗粒度对齐呀、啊，什么找到抓手呀，组合拳。对，问题的关键是找到关键问题呀、啊，什么之类的，反正就讲了很多这种东西，就确实能感觉到就是它黑的很厉害。对，而且另一个让我印象很深刻的点就是。这个电影找了非常非常多的喜剧演员，就这个喜剧演员是不局限于传统大荧幕的喜剧演员的，而是选了很多来自各种喜剧形式的演员，脱口秀演员、头目男在里边也演了，算是一个挺重要的配角。然后还有这个讲漫才的肉食动物在里边也演了很重要的配角，包括咱们有的时候播客听众很熟悉的像石老板呐、啊、六叔老师啊，以前一年一度喜剧大赛的那些苏木子啊、何文俊，他们在里边都演了很重要的角色。你知道这些人是那种既熟悉又亲切，所以当他们出现在大荧幕的时候，你觉得哎有意思，这帮人有意思。虽然他们镜头不多，但是你会觉得他们把这个电影的风格一下子就扭转成了一个非常非常轻松，甚至有点无厘头的那种感觉。然后，尤其是肉食动物里边这个大木，他在里边演了一个还挺重要的角色，演的是一个老板 ，Thomas。对，就是算是那种领导中高层，哇，演的非常到位。就是你甚至会觉得，我靠，他应该就是一个老板，他他太老板了。对，反正整个这个剧的，我觉得节奏特别好，他不会很拖沓，给你搞一个有意思的事儿，他很快就给你搞到这个事儿的笑点。然后他在你笑的时候，就是你真的在电影院发生的笑，哈哈哈一笑出来，他这个就立刻结束了，他不会说。笑完之后还给你过度弄,弄弄弄弄弄，让你觉得我还要再礼貌的笑好几次。其实不用，<笑>就是你真的发自内心的一笑，然后他就跳转到下一个笑点。嗯、就是他这个节奏一个一个一段一段切的非常好。惠子有一个评价，我觉得特别到位，就是说他感觉看这个电影像在看一个一个的小视频接在一起，的，就是那种开心感。<笑>就是你会发现小视频他就不会给你那种拖沓。他到了那个搞笑点之后就结束了。这个电影也是，他的节奏感非常的好。他把职场里面可能发生的很多事儿浓缩到了这一个误会当中，一个一个好笑的安排给你。我当时看这个电影的时候，就真的笑出声好多次
1: 。是我把它评价成是一段一段的小视频，一方面是觉得它确实像小视频一样那么好笑，另一方面我就会觉得它很当下。嗯，就是小视频你看完，你根本不会记住它，除非特别好笑，你要把这个片段给你朋友看。但是大部分时候，你笑完就结束了。这个部电影虽然是在讽刺和给打工人共鸣啊、哦，但是我就会觉得那个共鸣是在电影院里发生的，可能出去之后你就不会有太深刻的思考，不像有的电影哦，它后劲非常大，更多的是沉浸在当下看电影的那个感觉里。我觉得原因可能是因为，毕竟这个电影就是你每天在经历的事实，虽然说它没有让你有更多的思考，<笑>但是第二天你回到公司之后，哎。我昨天是在晚上看电影，是在上班吗？<笑>还是我现在又回到了电影里面？我是电影里面的一部分吗？我觉得可能会有这种感觉
0: 。哦，你这么说的话，让我觉得说看这个电影其实有点像是你跟朋友们吐槽工作，或者在跟同事们吐槽工作，所以说没有什么思考，因为你跟朋友们吐槽完之后，你回家不可能说，哎，我得反思一下刚才我们骂那领导那怎么个价值来着，这怎么上价值？你不会想这些，你就非常的沉浸在那里头吐槽骂是就完了。看这个电影就是这种感觉，就是你在看电影的时候，你觉得。说得对，解气，就这种感觉。然后出了电影院之后，你就酣畅淋漓结束了。我
1: 觉得大部分打工人会觉得，哦，吐槽的很好，但他不会觉得说，哎，我也要我被不是什么蓬蒿人，他不会这样想。<笑>他也没有，就是电影没有过度的渲染，说，哎呀，你要怎么样突破自己？没有，我就觉得他就是一部非常称职的喜剧。
0: 对，其实我每次看到这种好的喜剧，包括前几年开心麻花也做过很多好的喜剧，我每次看到这种好的喜剧之后，我都非常非常的感慨。因为我之前有听到过，我记不得是谁了，反正他在说，他说中国电影其实想要一步一步追赶美国电影、韩国电影，甚至追赶咱们自己的台湾的电影，并不是说要有多少大制作、鸿篇巨制，不是的。就像我说的，你十年磨一剑，真的未必就是一个好作品，反而是电影市场应该不断的去做那些真正娱乐大众层面的这种片子，就像年会不能停这样的片子，你只有做了更多更多这样的片子，可能一年做个几百部。你才能把整个这个电影行业练起来。然后你才能用练起来的成熟的电影行业的，不管是拍摄人员也好，还是演员也好，还是制作公司也好，然后才能做出真正的大制作
2: 。哦、oh. ，对，
0: 所以我是觉得年会不能停。你看里面出现了这么多，有的人是舞台剧的，有的人是喜剧的，有的人是脱口秀的，有的人是话剧的。通过这样的电影、娱乐大众的电影，他们是可以有机会参与到电影拍摄当中的。他们就练了一些本领，他们的演技也好，他们的对于影视行业的熟悉程度也好，会变得越来越好。Oh. 他们拍多了，比如说一年有一百多部、两百多部这样的电影，给他们机会去拍。拍完之后，可能有。有一天，他们就成长成了一个更合适的演员，然后你可以再拉他们去拍那些大制作，才有可能做出来真正的好作品
1: 。我懂你的意思，你说的这个跟《封神》不一样，《封神》可能是他还搞一个训练营，就很科班的感觉。嗯、但是你说的这个感觉，就是好像给更多的人出现在镜头面前的这样一个机会，或者进入到电影行业这样一个机会，你就会在非常大的一个基数下面，会筛选和蹦出来一些厉害的人。
0: 封神他那个操作模式，你看他拍了这么多年，这些年期间，这些演员是干不了别的事儿的，嗯，天天就是在忙活这个电影。可能如果要是电影行业当中有很多很多这种娱乐大众的电影，大家可以在这八年当中拍八年的电影，然后成长为一个将来可以拍封神的人。这样的话，你不是既产出了很多很多作品，同时又完成了一个红篇巨制吗？我觉得可能这样的路会让我们作为观众来讲。你能够见到更多的好东西，因为不一定是那个最后的红片巨制才是好东西，很有可能这过程当中的某一部娱乐你的片子，它就成为了一个好东西。而
1: 且你说萝卜青菜各有所爱
0: ，
2: 嗯
1: ，你多了可能就是这部分人喜欢看这个，那部分人喜欢看那个，对，就行业也会更加越来越好嘛。对，就这个电影，我不是说感觉它像是小视频堆砌的嘛，就觉得一下子觉得它不像是电影，但是后来我又反思自己的这个打引号的批评啊。我就会觉得，到底什么是电影？我们应该可以自己去定义电影。我就忽然想到说，印度的那个宝莱坞，你说那个印度宝莱坞产出的电影都唱唱跳跳的，那可能一开始的时候别人也会说这个东西哪能叫电影呢？但是最终它也出来了，它可能仅次于好莱坞，成为了一个很大的电影孵化的地方，而且有了它自己的风格。那我觉得可能我们中国电影市场也会慢慢形成这样自己的风格。我们不能够按照其他。他的那种电影风格来要求我们自己的电影，所以我还是觉得哇，这个电影不错，是个好电
0: 影、嗯。电影我们其实就看了这一部，除此之外，我们看了几部剧
1: 。哦，这几部剧真的是都不错
0: ，都不错。首先，第一部剧是看了我们听众朋友们给我们推荐。的，哇，我真
1: 的非常感谢我们听众朋友们，好多人都推荐了这部剧
0: 。对我们上一次闲聊的评论区里面有朋友给我们推荐了一部 Netflix 的动画片，叫做《蓝颜武士》。
1: 豆瓣评分八点七分，我
0: 当时看到这个评分之后，我就毫不犹豫，抓紧时间就开始看了。没想到这一看一发不可收拾啊
1: ！对，我是属于那种深深吸引、意犹未尽，停不
0: 下来，你知道吗？无论是从它的质量上，你不想停，你想一口气把它看完。另外就是它的剧情设置，它每一集的结尾都给你设置一个悬念，勾你一下。你当然想说，我这样，我就看下一集，看开头。<笑>我就知道这这个上一集悬念是什么就行了，哎，结果他下一集那还不在开头把这个悬念给你结束，他可能弄到中后期才给你这个悬念结束，哎、然后又给你留个悬念，哎呦，你就说难受，你就不行。我记得那几天咱俩就是两个人就那种再看一集，再看一集，好,好，好，好<笑>，然后就又看一集，又看一集，哇，真的是非常好，我觉得这算是我这几年来看过最好的动画片了
1: 。而且这种类型的动画片其实我们看的不多，我觉得它更像是用一个动画片在呈现一个相对现实的故事，对，它不是那种特别天马行空的。
0: 对它也是一个复仇主题的故事，我觉得最近这两年就特别喜欢看复仇的。我觉得复仇的就是爽，爽啊、对，而且这又是一个动画，你知道吧？它动画它能展示那个复仇的那个张力就更大，因为它讲的是一个武士要去复仇这么一个故事，所以里边有非常多的打斗场面，在动画上面这些打斗场面它就可以呈现得非常的刺激。对，
1: 我会觉得很飘逸。
0: 对他就用一个动画片，他把一个动作场面做得特别好，就是你在看的时候你会觉得说哇，让真人的话可能应该是呈现不出这样的场面的，呈
1: 现不出，呈现
0: 不出，有很多场面啊，甚至你都会觉得说有点过分的血腥和暴力了。但是就是因为这样，你才会觉得爽
1: 。是是是，我觉得你说到这个也要提醒大家一下，它里面确实是比较血腥，而且有一些性的成分，所以肯定是一个分级的动画片。嗯、对，小孩子肯定是看不了的。对
0: ，对而且我觉得他这个动画好还好在一点就是。他对于人物的表情和语言刻画的非常的细致，就是有很多这个主人公的一些愤怒，在复仇过程当中的一些情绪的变化，他都是通过一些人物上的微表情去呈现的，甚至你有的时候会感叹这个动画片的运镜比很多电影都要好。
1: 而且我觉得他的配乐也非常好听，嗯，就是打斗的时候的音乐，他自己独自在山林里面走时候的音乐，包括他痛苦的时候，他快乐的时候，那种感觉真的是让人身临其境。那个音乐
0: ，对我觉得这部剧真的是一个各个层面都非常优秀的一部作品
1: 。而且他的故事讲述，让你觉得这个主人公他复仇的坚定和他那个决心很感染你
0: 。嗯、哎对，对，很燃。
1: 你有一种你想跟他一起去复仇那个感觉，我真的想手刃那些人那种
0: 感觉，对对对对，是这种感觉。然后你就会觉得我就是要跟这个主角同呼吸共命运、嗯。而且他这个让我特别期待的就是他在这一季的结束，其实也是留了一个悬念，预示着将会有第二季
1: 。很想知道什么时候上映。对。<笑>另外，这部剧我还特意想提一下，就是这部剧它同时还关注了一个比较宏大的问题。我自己感觉，它是一部在关注种族歧视和残疾歧视，以及跟女性相关的一部剧。哦、oh. ，对，你看他整体的这个故事其实是建立在说日本人那个年代非常反对这个国外进来的，然后混血的那个小朋友就会被歧视嘛。另外，他里面有几个重要人物，比如说一直跟着他那个做面的人，他是双手残疾、嗯；
0: 对
2: ，
1: 包括他的那个做刀的师傅是双目失明。是，但是他们两个人他都拍的很优秀，他们有自己坚持的这种匠人精神。嗯，对我就会觉得很鼓舞，就是不管你是不是残疾都没有问题。包括它里面塑造的两个女性角色，也让人感觉到非常的有力量。一个就是这个主人公嘛，她是一个女性在复仇，她的那个打斗，她的力量都完全不逊色于男武士。另外，我印象深刻，里面还有一个被爸爸控制的公主。他一直在出逃，他一直在用自己的力量去找自己的命运，我就会觉得非常好这部剧。另外还有豆瓣的网友评论说，这部剧像一个缝合怪，就是它是一个日本背景，导演是一个华裔导演，对白是英文对白哦，哎、oh, ，这有一种怪异的感觉。是你不说我都没
0: 想起来。是，但你
1: 体验一下哦，很有趣，很有趣。是，所以这部电视我是强烈推荐。
0: 除了《蓝颜武士》之外，我们还看了两部，应该算是现在当下最热门的电视剧——
1: 华语电视剧。华
0: 语电视剧最热门一部是《三大队》，另一部是《繁花》。我们先讲《三大队》吧。
1: 三大队，我们看完了。我们是用我们的这个积分提前看了大结局
0: 。哦，对，我们录制的这一天晚上应该才刚刚更新最后一集，但是我们为了要给大家讲这个事儿，我们在前一天就用爱奇艺的积分兑换了直通大结局的这个机会，我们提前把这个剧看完了。同期还上映了电影，其实我觉得这件事儿是挺少见的，就是同期一个故事作品会同时在电视剧屏幕和电影院屏幕同时上映，这个作品肯定不简单，我们得看看。然后当时我们比较方便，就先看了电视剧。看了几集，我们觉得真不错，我们就想说，我们去看电影院看看看看那个大荧幕版本的《三大队》是个什么样的啊？结果我们想去的时候呢，非常可惜，就是《三大队》的这个排片呢，已经相对比较少了，是很少，对我们就没有找到合适的机会。所以，我们在这里呢，主要就是讲这个《三大队》这个电视剧。如果我们有听众朋友们，你电影和电视剧都看了的，可以跟我们讲讲你的感受，是
1: 很想知道。对，因为我
0: 们是听说，好像剧情走向，包括涉及的重点是完全不一样的。我们也想听听电影里面究竟讲了些什么，跟电视剧有什么。差别
1: ，这个电视剧它是追凶主题的。算是落在了我的新巴上，我是很喜欢看这种类型的，嗯，但它让我眼前一亮的是它的情节设计，它不是那种传统的警匪片，发生了一个什么案件，然后警察一步一步去查，而是讲了凶手逃亡，而这个警察呢又因为意外入狱了，他出来之后以一个平民的形式去侦查，所以他除了这个侦查悬疑很有趣之外，两个人在这么多年境遇的变化。生活的变化，心态的变化，也让人觉得非常有
0: 趣。对他这个剧，其实很多人是知道这是一个真实事件改编的嘛。他其实讲的整个这个过程，就是这个主人公叫程兵，他想要抓住十几年前一个案件没有归案的凶手这样的一个过程。在电视剧里面呢，大家用“拔掉心中这根刺”来形容这件事儿。所以整个电视剧呢，二十四集基本就在讲拔刺的这个过程。因为电视剧足够长，他把这个事儿描写的非常到位，展示的非常到位。
1: 我觉得这可能是电影不一定能够有这么细致
0: 。而且我觉得他在这个电视整个过程当中，一方面他有足够长的时间去展示这个人的心境变化，另一方面他也让追凶和搜集证据的这个过程没有显得那么顺利和杰克苏。就有一些这种剧吧，你会觉得这个人想要破案，他非常容易，他哐哐哐几下就破案了。但是这个呢，你能感觉到他需要很漫长的去摸索，因为他出狱之后那些线索都是十几年前的线索，他要一点点倒着摸，相当于从那个时间线慢慢摸回到今天，那他这个过程就其实挺艰难的。所以他这样慢慢推进呢，作为观众，我们是觉得很沉浸的，因为他有足够的这个时间，他不会很快因为一个蛛丝马迹就得到一个结果，你都没时间推理，他就出结果了。作为观众，你是可以在看的过程当中跟着他一起的，沉浸感会非常强。
1: 你刚才不是提到说，贯穿全剧的是要拔掉心中的这颗刺嘛？但有一些网友就会觉得，最后的大结局让他们有点不满意，嗯、说怎么抓到这个凶手这么快？都没有他们搏斗啊之类的，这么平静就把他抓走了。我反而觉得这个处理挺好的。我觉得抓到的那个瞬间是很简单的，因为你所有的苦都在整个这十几年当中吃遍了。嗯，就他不用在最后还要吃一个苦，还要两个人搏斗，谁中一枪谁中一刀。我觉得最后的这个平静的拔掉这根刺，让我反而很触动。你反而会觉得，哦，他这十几年一定是吃了很多很多苦。然后这个电视剧还有一个处理让我挺触动的，就是最后程兵是回到警察局又去跟他对话，嗯，出来的时候他又把他自己的身份证啊、手表啊带到手上，那个时候我一下子就回忆到他出狱的时候其实也有这些动作，对我就会感觉到哦，那一个瞬间是他真正出狱的瞬间，就是他一直笼罩在他心里的这件事情终于结束了。哦他终于出狱了
0: ，就其实相当于真正锁住他的不是实体的监狱，而是他心里的这个监狱。对，那一刻他才真正的从自己心里的牢笼当中走出来。
1: 是的，另外我还想说一点，我对于这个剧不满意的地方，就是我觉得他的女性角色都有点怪怪的。第一就是苗苗的这条线，我觉得故事本身就很不合理，就他跟陈斌两个人相依为命，还发展出了那种像父女一样的感情。<笑>但我不知道真实是不是有这样一件事情，如果有的话，那一定是很有趣的一个故事。但是可能没拍得太好。第二就是陈斌的这个亲生女儿，首先演员我就不太喜欢，演技也不太好，所以整体这条线我都不喜欢。另外其他的这个女性角色，我都觉得刻画的太奇怪了，就不是演员的问题，我觉得是这部剧本身的问题。女性角色太少了，这么多老爷们儿，就领颖一个女警察，而且就一开始的时候还要表现得……好。好像大家都对他有点排斥，这可能是现实。但是我觉得可以把他刻画得更强硬、更优秀一点。另外，最让我觉得崩溃的就是后面大家合家欢的时候，总是演那些女性在一边包饺子、做饭。现在的社会也不是这样的，对这个我是觉得挺不满意的。你看看《繁花》。多少女性角色啊，全部都是叱咤风云的，所以我就觉得三大队这个让我觉得在女性角色这件事情上面真的很不满意。包括好像里面讲的女性都是不愿意让老公出去破案什么的。我你记不记得当时我跟你讲，如果是你，我肯定支持你去。所以我觉得这个就很奇怪，太刻板了。但这个也不影响这部电视剧它追凶的这个主题本身故事刻画还是不错的，所以还推荐大家去看。嗯
0: 、那既然刚才提到《繁花》，我们就赶紧来聊一聊《繁花》。《繁花》应该绝对称得上是今年的万众期待的一个巨制
1: ，真的，它有很多很多有趣的标签，比如说王家卫的第一部电视剧，比如说方言搬上这个电视剧其实很少的
0: ，是吗？我们以前那个《乡村爱情》不算是方言搬的电视剧吗？<笑>也
1: 算呀，就是少呀、啊，少，对吧
0: ？哎，其实你说到方言这个事我自己心里是有这么一个想法的，我觉得《繁花》应该感谢。爱情神话啊？怎么说？如果我没记错，我印象当中，爱情神话是我第一次见到上海话的影视作品，就里边会讲上海话的
1: 啊。老娘就没看过。
0: <笑>老娘就不是一个情感纠纷节目吗？<笑>
1: 他好像以前也有别的，但是他不是电视剧。哦
0: ，对，反正我觉得《爱情神话》那个是让我第一次体验到，就是在影视剧上面说上海话，因为上海话它不像东北话，就即便大家说东北话，大家都能听得懂嘛。啊，上海话是那种，如果是真的说上海话，没有字幕，像我这种人，我是真听不懂的。但那一次《爱情神话》相当于给我们做了一些心理建设，所以这次有繁花，我就很能接受。就是我觉得 OK， 我看过上海话的东西，我我可以来来你有一
1: 种挑战的感觉。对我有一种我可
0: 以看，<笑>我没有问题，我可以看，因为我看过
1: 。这个电视剧应该是我叫你陪我看的。嗯。那我为什么要看呢？是因为本人就是一个跟风狗。<笑>不跟风不像我，<笑>我就觉得那这么火，我必须得看一看呀，对吧？而且我看了之后，我自己想说，我个人是很喜欢的，嗯，非常推荐大家可以试一试。为什么说试一试呢？是因为我感觉这个电视它肯定是有人不喜欢的，因为它呢是一个上海话来讲的。如果你看普通话版呢，它的这个嘴巴的这个嘴型跟声音不同步，也是很难受的，对不上。对。然后我会觉得语言对于观感其实影响是非常大的，是的。所以我会觉得大家试一试，你如果喜欢你就看，你如果不喜欢那就不看。另外，如果你对上海话感兴趣的话，也很推荐你看
0: ，可以学一学，是吗
1: ？<笑>对
0: ，反正从我个人的角度，我是很喜欢这种方言剧的，因为我会觉得它能增加你这个沉浸感。对。就你想，你是讲一个上海发生的故事，大家说上海话，这很正常。你讲一个东北发生的故事，大家说东北话，这很正常。如果说不是的话，你会觉得反而蛮奇怪的。就像我有的时候会觉得说，有很多电影电视剧他会跟你说，哎，这个事儿发生在东北，结果你一看就知道是福建，对你就会很出戏。<笑>所以这部戏我当时是因为这个元素，我会觉得很喜欢。然后另一个元素就是王家卫作为导演这样的一个噱头，就是因为王家卫是导演，有的人还吐槽嘛。其实我是觉得没有必要去质疑王家卫的水平。王家卫的水平肯定是高的，只不过我个人觉得，可能把王家卫的水平放到拍电视剧，有点杀鸡用牛刀的感觉。就是他的各种操作、光影的制造、人物的呈现，都实在太华丽了。就这种华丽，会让你觉得好像有点用力过猛。看《繁花》有很多这种运镜的镜头、转场、人物的台词的表达，甚至有一些音乐的配合。你会觉得这些东西应该是在一些影视作品非常重要的时刻才会偶尔出现的，高潮时刻才会偶尔出现的。但是在《繁花》里边，每一个镜头都这样，每一个动作都这样，每一个人物出场都这样。你那个时候就会觉得说，嗯，好是好，但是咱总不能一直这口气被吊这么高。就好比说，这是一个全都是高潮的东西，你肯定受不了呀。我举例子就是说，你好比说咱去吃一顿饭，道道菜都是奥龙。那你这顿饭吃的不是会稍微有点难受吗？肯定是难受啊。
1: <笑>是，我觉得它太密了
0: 。就是咱往好的说，就是它太好了，它没有起伏，它老是那个调子那么高，你始终都觉得我太精致，这东西真太精致了。他经常有的时候人物会那种说出一句话之后转身离开，然后夸一个特别宏大的音乐，你就觉得说哇，这个时候应该是一个重大事件的收尾吧？其实根本不是，因、哎、为这个人一转身又讲了几句别的话，<笑><笑>就就觉得说哎呦。<笑>
1: 你说的那个镜头嘛，我举几个例子，比如说慢镜头，就是明明他只是正常在走路去吃饭，然后他就哗哗怎么围巾在飘，几个慢镜头。对对对同时，王家卫还喜欢就是在一个画面里面，这个人有一个人，完了边上还有一个他的影
0: 就模糊的那种。对，镜头模糊。
1: <笑>完了之后，那个音乐也很搞笑。一般来讲，这种音乐，噔噔噔噔噔，就这种本来应该是，比如说人家怕扔出来五百万现金的时候放的，他是就是吃个泡饭他都要放这个音乐，<笑>我就不知道。在干嘛？<笑>
0: 对他用那个音乐用的太过频繁了，怪不得有些人说说什么王家卫如果不会原创音乐就不要用音乐，就他好像只有这一首原创音乐，所以他老在用这个音乐，很奇怪。这个事儿确实也蛮奇怪的。不过我觉得，尽管我们有的时候会有一些吐槽啊，但是都不影响这个剧。我觉得他的水平是非常在线的，而且他的故事情节也非常在线，很有年代感。包括我们身边可能有一些经历过那个时代的上海的一些长辈们，也会说是有几分样子的。你不能说说一模一样，但是确实是有几分样子的
1: 。而且就是，我就感觉他给人的感觉是上海确实有地角非常繁华，嗯，但就完全像你刚刚说的那样，他好像永远在这个繁华的地方，他没有去别的地方。你别说个没有日常，没有市井，连淘淘开的那个海鲜铺都好像是开在那个黄河路上一样的
0: 。你就说这个繁华也是我跟你吐槽的一个点，我说这个黄河路啊，这个至真园门口啊，这个繁华我没有意见。但是他这个繁华程度让我感觉像是一个小城镇的客运站，你知道吗？就是朋友们，你们看过这个剧，你们能想象到，就每一次，无论是哪个总保总也好，范总也好，魏总也好，无论什么时候到黄河路一下车，马上就一群人拥上来。那个感觉就跟九十年代客运站一下车被人拥上来问大哥走吧大哥走吧大哥走吧那种感觉，就一下子拥上来，然后服务员也是一下子拥上来，老板这里走，老板这里走，然后你进到每一个饭店，我感觉每一个饭店好像大堂永远都站着一些无所事事的人在跟这些老板打招呼，老板们一进来就说啊老板，保总好啊魏总好怎么的，我都不知道，我就想说这帮人天天不干事儿吗？也不吃不喝，就天天站在那儿打招呼，就我是觉得。他这种非常隆重的繁华景象的塑造，我觉得就是我说的那种用力过猛
1: 。是，而且就为什么大家说这个《繁花》，他拍的剧版和他这个原著相差有点大。就是原著它其实是非常市井的，嗯，因为我也看了原著，确实非常市井。但这个电视剧吧，我就觉得他起太多高调了。对，就你偶尔起一下就还行，他一直在起。我会觉得为什么我喜欢，是因为我本身就没有把它当做一部普通正常的电视剧去看它。我就是觉得，你看《墨镜王》来拍电视剧什么样子的，我要看一看；<笑>上海话的电视剧什么样子的，我要看一看。我其实挺感谢王家卫的，虽然可能他也不需要我感谢。<笑><笑>我就觉得他把我们
0: 王,王家卫明天寄过来封信，谢谢惠子老师的感谢。
1: <笑><笑>我是觉得他把我们这个胡歌啊，因为我毕竟也是他的一个一枚小粉丝，嗯、拍的真的是太有派头了。前面几集里面有这个耶稣帮他做这个西装的镜头嘛？哇，啪啪啪那几个镜头就觉得，哎呀，我们胡歌穿这些西装太帅了。包括他把那些女演员拍的也很好看，我觉得这些演员应该也蛮开心的，因为我看那个他们路演的时候讲的话啊，就觉得好像很少有演员会有机会有这种镜头，就觉得这种镜头会把他们拍得好看。
0: 对呀、啊，就像我说的嘛，一般演员的这些镜头都是一部电影里面可能就那么一两次会有这个镜头，<笑>但是你架不住这一整部，你个个都是这样的镜头、啊、每个
1: 镜头都可以上杂志封面那感觉
0: 对啊！就你说到把演员拍得好看，这个其实我记得我很早之前对于辛芷蕾这个演员是有点抵触的，就那个时候她还没这么成名。突然间有一段时间大家都流行剪那个什么辛芷蕾发型，啊<笑>，我一下子办公室好多女同事都是辛芷蕾发型，我当时想说我辛芷蕾这个人是谁呀、啊？我真的是抵触啊！<笑>这人都没咋地，没啥作品，就突然间这个靠一个发型火了。直到这一次，我看这个，我的妈！我叫得辛芷蕾太漂亮了，<笑>哎呦，我心动的不得了呀！我有时候王家卫真的把辛芷蕾拍了。那你,你怎么办？呃，哎，以前感情生活啊，确实比较复杂，就不多提了吧。啊
1: ，就是说<笑>换成辛芷蕾了，现
0: 在。而且你知道他这次是用这个单机位拍摄吗？就是你不太会看到那种正反打的一些重复的画面，基本上每个镜头感觉都是新的镜头，你就从各个视角都能感受到这个人漂亮。嗯，我觉得王家卫真的是把每个人都拍的很好看。说一句大不敬的话，甚至把范甜甜都拍的很好看。真的，因为咱之前推荐那个《蓝盔喜事》，大家都知道，其实范甜甜也在里边演了一个角色。我觉得在那里，范甜甜就被拍的既不好看又讨人厌。但是在这里，我觉得王导镜头下面的范甜甜。演的也是非常到位，他就把那个上海那个泼妇的那个感觉演出来了，<笑>然后整个人那个气势就非常符合一个地头蛇老板娘的那种感觉，就这个塑造非常到位，你知道吗
1: ？我是非常喜欢汪小姐这个角色的
0: ，唐嫣演的、这个
1: 、是也挺刷新我对唐嫣的印象，以前她主要是拍那种古装的嘛
0: ，哦，但
1: 是她这次拍这个汪小姐，我就觉得非常的生活化，
0: 她就是那个说我们这里是酒吧，你知道吗？她有一次拍一个古装戏。哦、oh <笑>，台词应该是我们这里是酒馆，<笑>但是他说错了，他说我们这里是酒吧。<笑>
1: 串台了，对，我就觉得他把我们这种伶牙俐齿的南方小姑娘雷厉风行的拍得非常好，嗯，因为可能很多人都觉得哦，南方人是那种温柔的、善解人意的，但他却是那种啪啪啪啪啪,啪，就是那种非常非常干练的这种感觉，让我觉得哦，你看，如果全国播放的话，大家会觉得哦，南方小姑娘还有这种类型的，我觉得很好
0: 。其实我觉得大家如果要是看《繁花》的话，应该做好一个心理准备，就是你不要当它是一个普通电视剧去看。你可以拿它当一部舞台剧去看，就是它很像一个舞台剧，哎、因为它没什么场景，它的场景就是黄河路和平饭店的一个房间，叶东京的一个餐馆，没什么其他场景，所以你就当它是一个几幕的舞台剧，就这么几个场景在看，而且每一个演员啊，我觉得可能也因为王导比较用力，我发现演员们都很用力。
1: 我跟你讲，这个范总哦，演的非常好。他是浙商啊、嗯，浙商扮猪吃老虎那个感觉，他其实很懂的，但是他假装自己不懂，哎呦战战兢兢的，其实懂的嘞
0: 。对，所以我就说嘛，就是这部剧就是各方面都很用力的那个感觉，就很像是在一个舞台上给大家现场在演
2: 。哦、嗯，
0: 对，所以我觉得你带着这个心态，你就不会对他说这些什么镜头使用的太过华丽，或者说人物表现的过分夸张，会产生什么问题了。就是我觉得应该要用一个不同的心态，可能真的就是一个新时代的新的电视剧的风格，它就是到来了，我们就是要欣然的接受，去感受它。我觉得不能说享受它，你去感受它。这是一个全新的体验
1: ，而且我非常非常喜欢这个沪语的版本，是因为我觉得我们中国这么大，方言那么多，差那么远，这个方言是一定要保留下来的，是我们中华民族的这个语言的丰富多彩、博大精深。嗯，它能够搬上电视剧，我觉得就是在做推广，它能够保留下来的可能性也越大。我就觉得这一点就很值得点赞
0: 。对，而且他这个沪语电视剧出现之后，我觉得一方面他可能还能激发其他地方方言，比如说四川话、重庆话、福建话、闽南话，对，都出来搞电视剧、搞影视作品，可能能够让各地的方言发扬光大。另一方面，我觉得他还激发了一件事儿，就是你发现这个上海话的繁花出现之后，很多上海人开始讨论起来，这个词究竟上海话该不该怎么说？我觉得这种也是让一个文化延续下去一个很重要的一个事情。是的，大家开始讨论我们的传统话该怎么说，可以让这个文化激发起来。因为很多现在上海的很多年轻的小朋友，稍微年轻的一些人，他们可能会说上海话，但是没办法，句句都是上海话。但是这个事儿可能能够激发当地变得越来越好。那同样呢，就可以激发各个地方大家都学自己的家乡话。我觉得大家具备家乡话和普通话这个能力是很重要的
1: 。是的，另外我也在看这个《繁花》的这本书啊、哦，这本书我觉得也非常非常赞。它和这个电视一样，也是有很多方言夹杂在这个书里面的。因为你想，如果是北方人，他那个方言就很难体现在文字上、oh. 但是这个上海话，它就是很容易体现在这个文字上，以及金宇澄老师他这个写作风格，就里面很多对话，所以你就能看到很多很多这种上海腔调的普通话的文字在这个纸上。Oh. 比如说，它里面有些词特别有意思，比如说我们讲涂唇膏，我们会用它。然后他就会把这个“他”字写在这个纸上，说“他唇膏”。完了，还有就比如说，江浙沪讲有什么“事”，我们会讲有什么“事体”“死体”，就我们会这样讲。然后他就会写“事体”，我觉得就很有意思。当然，我觉得小说跟电视剧这个反差是很大的。小说是很市井的，他讲了弄堂里面男男女女的那些很小很小的事情，跟这个《繁花》有点像商战的感觉是不一样的。唯一我觉得电视剧里面两个人物演绎的这个感觉跟书里面有点像的，就是那个淘淘和小阿嫂，就他们之间的那种世俗的感觉是跟书整体的那种氛围是很像的。所以我也推荐大家，如果你对《繁花》感兴趣，你这个小说和电视剧都可以一起试试看。但还是那句话，试了试，如果你觉得不喜欢，没必要一定要让自己看下去
0: 。除了影视剧作品之外，其实我们年底还看了一个作品。是一场脱口秀专场哦，可能很多朋友也看了啊，就是毛东毛书记的脱口秀专场《陈州》
1: 。我其实这是我第一次看脱口秀专场，我也是哦，
0: 这人生中第一次看脱口秀专场
1: ，就献给了毛书
0: 记。那是必须的。哎呦，我真的，我讲心里话，我看完之后非常震撼，就是我从来没有见过一个人可以在台上非常激昂的讲两个小时的段子，让大家开心，我是觉得非常非常佩服。就是他这两个小时情绪非常的饱满，虽然我跟毛书记是隔三差五能见面，但说心里话，他在专场舞台上的那个状态，是我在线下从来没有见过他的状态。就我当时看的时候，从他一上台开始，我就一下子觉得，哇，这个毛东跟我平常认识的那个毛东好像不一样，他格外的有能量，格外的激情，然后你就觉得他非常闪光。可能也是因为那个专场就只有他有光
1: 。我先跟你说一下啊，嗯、就是毛东他已经有官方的 CP 了啊，互娱绝恋 Storm 老师，所以你表白稍微就收着点。
0: 不是，我不是表白，我是真的是那种，就是作为一个观众，我会觉得这个表演者非常优秀。就可能这个也是因为我日常跟他有交流那个反差哦，因为你日常见到的毛书记他可能更多是相对松弛的状态，但是在舞台上他又进入了另一种状态。所以这可能是对于我这样一个日常跟他有可能有接触的人来讲，非常新的一个体验
1: 。其实你说到这个，我想到就是我以前就非常喜欢你工作时候的状态，嗯，喜欢去看你在台上表演演话剧，或者说去做主持人这样一个状态，我会觉得这个人跟我看到的平时的你不一样，我很想了解不同面的你。如果有朋友是干这个的，大家就要多去体验体验，对，这感觉很奇妙。
0: 没错，我觉得我自己看完这个专场，我是对于这个专场的评价很高的。我其实听过毛书记自己对于自己的这个专场评价，其实还是相对比较保守的。你看他对于这个专场的命名就很保守，他一开始叫内测版，后来又叫亲友版。我们听的这个叫亲友版，其实他一直都自己在说说，哎，我其实还在打磨，还在打磨。但我们作为观众，我听完之后我觉得非常的酣畅淋漓，我也很推荐身边的人去看。很期待他将来有一天能够把这个正式的巡演办起来，可能去到更大的场地，每次能有更多的观众。其实我们听的那一次，其实还是一个比较小的场地，就进来了估计有三百人左右。我觉得他的这个品质应该是真的是可以去到一个千人剧场，能够给大家带来更多的欢乐。其实
2: 我
1: 看脱口秀不多，这次看毛东毛书记的这次专场，我觉得对我来讲是一种学习，因为脱口秀这个形式虽然在网上你已经看很多了，但线下那个体验完全不同。他的这种内容呈现，他跟这个观众的距离非常近。你看一些舞台剧、话剧也是真人现场给你演，但是你其实没有感觉到这个演员他的那种卖力和能量。但是脱口秀这个演员和观众的距离特别近，你就是能够感受到舞台上的那个演员他是多么多么用心在给你呈现。我当时看完啊、哦，虽然说过程当中很多时候是开怀大笑。看完之后，我其实皱着眉头，我心里面一直在有点难受，就是很心疼，很心疼，嗯，很心疼这个演员。我觉得一个人要两个小时面对这么多观众，离得那么近，展现自己，真的太累了
0: 。对我也是因为第一次听专场，我以前对于专场的表演跟这种开放麦，我以为它的差距在于开放麦是会更多的跟听众互动，就是可能演员本身没有准备特别多的段子。但是我更多的跟你互动，现场和即兴产出一些东西，让大家开心。我本来以为专场是一个准备的已经很充分了，就是我在台上讲，你就乐就完了。我没想到这个专场整个的这个过程，其中也穿插着非常多的互动。所以我觉得他不光脑子里要装着自己这将近两个小时的内容，同时还要飞速的运转，跟现场任何一个观众的反应去做回应，这个能力真的是非常非常强。
1: 而且我发现，就是脱口秀这个表演形式，观众是不是进入很重要哦。对，本来呢我不以为然，但这次看这个脱口秀专场在前面大概搞了半个小时，从主持人讲再到热场嘉宾讲，反反复复，他其实最终的目的都是希望观众能够进入到这个当中。对，因为只有观众进入进去，有好的互动和回应，这个演员才能演得更好。所以说，我会感觉到这个内容形式，观众是非常。非常重要的，那么就提醒大家，如果你去看脱口秀啊，尽量多去笑、嗯，多去感受，多去跟演员互动。我觉得这样你自己体验也好了，演员体验也好了，你们共同创作出来的这个段子会更有意思
0: 。我觉得，甚至大家在去听这种脱口秀的表演的时候，你就可以把自己想象成一个表演的一环，<笑>真的是一环，因为有很多东西，如果观众的回应非常的到位的话，当然。不推荐大家很用力啊
1: ！啊，对他们也说了，千万别带着梗来。对
0: ，就是你自然而然的<笑>回应的很好的话，会激发这个演员。顺理成章的就会让整场演出增加一些闪光点。对
1: ，我的意思不是说你得准备好，一定要去跟他互动，对，而是你在这个过程中别看手机，你尽量的去理解他讲什么，跟他一起互动起来，这是最好的
0: 。对，所以我觉得这个还真的是一个很新很新的体验。我也希望将来能够有机会听到毛书记自己满意的、已经打磨完成的《陈舟》的这个专场，在千人的剧场里面表演，到时候应该会有更不一样的体验。那影视剧推荐完了，接下来我们跟大家聊一聊我们最近吃了什么好吃的吧
1: 。好吃的那必须就是红烧鸡翅。<笑>哎呦
0: ，赶在二零二三年最后一天完成了这个指标啊！
1: <笑>是，但是可能你会有一个新的指标，什么？就是因为我觉得它太好吃了，我还想再吃。
0: 真的假的？我觉得你有没有这个捧的成分？就是希望我在做，所以你捧我。
1: 没有，我觉得真的很好吃，
0: 很好吃。
1: 因为我感觉到你做的这个红烧鸡翅，它的鸡皮特别弹，特别糯哦。就你咬进去之后，那个口感哦，真的。
0: 我当时跟鸡商量，胶原蛋白满满我提前跟鸡打好招呼了，我说你到时候跟我讲，你最好鸡翅弹一点哦。<笑>哦。
1: 而且我觉得你做的这个红烧鸡翅是非常符合我绍兴人的口味的。你帮我放了不少糖，嗯、然后也用酱油去调那个颜色，嗯、非常感谢。所以在这一趴的开头，必须要夸一夸 ，Y Y D S。
0: <笑>哎呀，这个就可惜了，虽然在上海，但是你们也吃不到<笑>
1: 、啊。赶紧说一点大家能吃到的
0: 吧。对，哎，我们这一期其实还真挺好的。我们这一期因为十二月份可能跑了几个城市，所以我们推荐的吃的真的都不局限在上海了。你看，我们前面给大家推荐了大连的一个欧玛卡塞，我们十二月份还去了一次成都，我们在成都也吃到了一个非常有意思的店，想推荐给大家。这个店的名字我们先说一下啊，叫杨伯英杂酱面。这是一家非常普通的、隐藏在一个小巷子里的这样一个面馆但是为什么我们要推荐它呢？是因为我们这次非常幸运，因为我们这次去成都参加那个播客堂会。我们有机会遇到了一个对美食非常研究的老师，田螺姑娘老师，田老师带着我们这几天算是探索了不少成都的美食。我们有幸参加了去吃杨伯英杂酱面这一场，哎呦，呃，不是每一场都能吃到的啊。对我们为什么说这次幸运，是因为我们吃到了杨伯英本人做的，亲手，亲手，哎呦，亲手安排的一次碳水。碳水局啊，<笑><笑>真的是碳水局啊，全是面的、啊，全是面。
1: 那我先说一说我最喜欢的吧，因为他给了太多了、嗯，太多了，而且他好多都不在菜单上
0: 。这就是我们厉害的地方，是，就是田螺老师说，你们自己去，当然也能吃到。但是跟我去，你们可以吃到吃不到的
1: 。<笑>我当时最喜欢的就是那一份海鲜抄手
0: ，哎呦，那个真的太棒了！那一份抄手上来，从汤底到抄手，所有人都夸的不得了。但是可惜的是，当我们吃完一碗，说再来一碗的时候，说没了
1: 。这就看得出我这种小市民的好处了。当时我们是十几个人围着桌子，每次上菜可能一种样式的就上一两碗，有的人可能不好意思，大家就是主播也是初次见面，但我是那种绝对不能吃亏落下的，上来必须自己先拿。<笑>而且我有的时候还是那种，哎，肥姐你快吃呀，我就很怕对面的筷子尖过来，所以我是吃上了，上了两碗吧。我基本上可能一个人吃了一碗半吧，所以其他人可能都没吃上。它主要就是那个抄手的汤底太厉害了。当时田螺姑娘给我们介绍，说是里面放了可能十几种海鲜调的这个汤
2: ，
0: 对
1: ，很鲜，大家一定要去体验
0: 。其实也是因为吃的实在是太多太杂了，反而对于菜品我没有什么深刻的印象了。但是我对于一件事特别有印象，就是在我们吃完之后，所有人都在那争着抢着跟杨波英老师合影，
1: 加他微信
0: ，对，加他微信。<笑>目的并不是说要追星，目的是因为提前跟杨伯英老师说，以后再来这儿吃，就可以提前准备一些菜单上吃不到的东西。我当时其实也挺好奇的，就是来之前说和不说究竟有什么差别？我总觉得说，那这个面馆我就点菜单上东西嘛，为什么一定要跟老师提前打个招呼，然后来吃到一些吃不到的东西？后来杨伯英杨老师跟我们说了，他说原因其实不是说有什么隐藏菜单，他说是因为他好像在成都当地算是那种街头美食的这个烹饪的 OG。就是有很多成都现在比较火的街头美食，最早是他研发的。
2: 嗯，他
0: 有很多东西都是初创，就是他第一个做这种做法，比如说什么这个面是他第一个研究出来应该加这个东西做的，后来才有很多大大小小的馆子开始模仿做这些东西。所以呢，他是在美食烹饪，尤其是川味儿街头小吃的烹饪上面有非常多的心得的。他的意思是，你们想吃的任何东西，在成都想吃的任何东西，提前跟我打招呼，来到我店里，我都可以给你们准备吃。就是你来这一家店，可以吃遍成都任何的街头美食。
1: 他客气是蛮客气的，对
0: 。然后他的甚至说，他说你们就是想吃火锅，你们提前跟我说，我也可以在这儿给你们弄火锅，<笑>什么都可以弄。所以是这种感觉，就很像是一个朋友家可以给你做东西
1: 。你当时有没有加他微信啊？我没有，我加上了。你加上了？最近他发那个朋友圈小视频，去参加这个米其林什么挂牌仪式。<笑>哦
0: 哦，对，因为他那个杂酱面店还是米其林比比登推荐。嗯，对，所以可见他这个品质还是真的是很好，而且我们当时是赶在一个中午去吃，人真的非常多，要不是因为田螺姑娘老师提前打了招呼给我们留了位子，很有可能是坐不上的。而且那些面真的很容易就售罄了
1: 。关键是我们这些外地人去觉得好吃新鲜也就算了，那些本地人听说中午是去杨博英，全都要参加。嗯、哦
0: ，<笑>看来在当地确实有名。是，其实这种用餐的体验是非常有意思的，就是你去一家餐厅吃饭，能够跟老板聊一聊，或者说跟主厨聊一聊。深度的去了解这个餐厅究竟是怎么回事儿，有什么故事，包括它的菜品有什么特点，这种感觉真的是非常好的。它可以加深你对于这个餐厅和当地美食文化的一些体验和了解。
1: 对，我就是特别喜欢这种老板有名的餐厅哦， oh. 这种餐厅就会给我一种这个餐厅很有个性，以及它的菜品我会觉得不会是在外面都能吃到的一样的，一定是老板进行过精心研发的。所以说，最近不是我带你去吃了一家上海的新开的餐厅吗
0: ？我的妈！别提这个了。有一天突然特别神秘跟我说：“老公，你哪天哪天有时间吗？”我说：“你有什么事儿吗？”给你准备了一个惊喜。哎呦，我当时我跟你讲，我特怕惊喜。<笑>我想说什么惊喜？能告诉我们一个餐厅带你去吃？我说叫什么名字？我能提前了解？不能，什么都不能，不能透露。而且说非常难约，说好不容易给我们约上了，这一下子就把我的好奇心激起来
1: 了，勾起来了，勾
0: 起来了。我们昨天。就去吃了，终于吃到了，确实是一家非常不错的餐厅。非常感谢你给我准备的这个惊喜。对，这个餐厅确实挺难约的，它好像是一个旧餐厅换了个地方重新开的。二点零，二点零，自己叫二点零。
1: 这个中间最屌的就是他的老板是出去玩了一圈
0: ，真任性
1: 啊！对呀、啊，出去玩了一圈之后又回来重开
0: ，把餐厅关了，出去玩玩够了，回来再重新开一家、啊，这种感觉真牛逼。嗯，对。然后这家餐厅的名字叫盐外，盐是屋檐的盐。他的餐厅这个 2.0 新开的这家餐厅位置也非常有意思。他的位置呢是在上海长宁区天山公园和海粟绿地背后。他自己在官方啊，他们有一个公众号，然后他介绍，他是说背靠这两家公园，周围是被绿地环绕的，所以你从延安西路的地铁站出来。经过一片漂亮的银杏树林之后，就可以到达他们的店。所
1: 以他是那种没有进店就开始有体验的店
0: 。后来到了店，我才知道为什么他们要选在这样的一个地方，是因为他这个店呢，有点像是开在城市里的一个吃露营餐的这么的一个地方
1: 。我当时为什么会知道？就是我朋友圈那些搞户外的人
0: 哦，喜欢露营的人，在他
1: 开业的时候疯狂的发，疯狂的宣传哦
0: ，我才觉得
1: 哦。这些人都这么喜欢，那我要去试试。对他那个风
0: 嘛，他那个餐厅里边确实露营气息非常的重。你看他这个餐桌餐椅有很多就是露营用的，然后也选了很多他们认为好看的露营的器材摆在里面。墙边堆了很多这个露营烧火用的这个木材，然后屋里边的取暖设施用的是露营用的取暖炉，甚至连我们吃饭的餐具盘子碗用的都是 Snow Peak 的露营的餐具。然后他们也说了他们的烹饪手法。汲取了一些野炊的手法
1: ，嗯，对，怪不得他就没有什么炒菜，都是凉菜或者是蒸、炖，就这种
0: 烤的对，或者说这个腌制的一些菜，对，所以它的整个这个感觉啊，你很像是在一个那种大型营地的中心的用餐帐篷，然后有这个专门的露营的人在帮你做了一个这么一个饭菜，是，而且他们这个餐厅是一个开放式厨房，就更像是这种露营场景。我之前去雪山，我们就是有这么一个地儿，就是这个中央帐篷。大家用餐都在这儿坐着，然后旁边就能看到师傅们在这儿忙。这个也是一样的，你坐在这儿用着这些 Snow Peak 的钛合金的小碗，然后那边就是厨师在给你做饭，做<笑>着做着就上来了
1: 。我觉得它那个开放式厨房特别漂亮，它颜色是那种浅绿色，开放的窗户的那个大小恰到好处，有点像黄金分割，那个比例非常漂亮，像电影那种感觉。里面的这个厨师衣服穿的都整整齐齐的，很有我们当时看的那个熊家餐厅的那个高级厨房后厨的那个感觉
0: 。而且他们还有一个特点，就是为了彰显出他们这个露营 DNA， 他们所有的厨师在穿着正常的厨师衣服的基础上，都会戴一顶帽子。这个帽子。大概率都是露营时候会戴的帽子风格
2: 哦，对，所以你
0: 一进到那个餐厅，你就能够感受到那种扑面而来的露营气息。我觉得这个体验确实挺奇妙的，就是你身在一个城市的小园区吧，它那个园区叫 C Park， 你在一个有写字楼、有概念店的这样的一个园区里边，可以坐到一家餐厅里面吃的是很像露营的时候朋友给你做的饭菜，这个体验是很奇妙的
1: 。那我们来推荐推荐菜吧
0: 。吃完之后呢，其实我有点后悔，因为我吃完之后才看了他们的公众号，说他们有五宝。就他们有五道招牌菜
1: ，五个宝总对
0: ，但是我们只点了其中两个哦。<笑>确实，我们点了一共点了四五个菜吧，其中两个是他们招牌菜。吃完之后，我也确实觉得这两个招牌菜是我印象最深刻的。一个就是他们的糟卤系列，我们点了一个糟卤草虾。其实我本身对于这种酒糟啊腌制的东西是不怎么喜欢吃的，但是他这个糟卤，服务员跟我们说说不用担心有什么酒味儿，他说我们更多的是甜味儿。因为我们在其中加入了话梅
1: ，听听听听，这格调，我,我特
0: 别受不了话梅。<笑>就是我觉得一加话梅我上头，我觉得
1: 很喜欢。对，我
0: 觉得在菜品里加入话梅是非常精致的一个表现。哦
2: 、oh. ，上来
0: 之后确实，它那里边有虾，有话梅，有毛豆，有小辣椒，味道确实非常的棒，甚至想再点一份。就真的是那种非常非常合格的下酒菜
1: 。我品的过程当中，我觉得这个虾首先很大
0: ，<笑>大草虾
2: 很
1: ,很实在，嗯，很新鲜，虾肉也很 Q 弹。那唯一呢，我自己觉得调味有一点点过咸。但是后来我发现，可能是我的吃法有问题，因为它那个虾很大嘛，你剥完之后，如果把这个虾整个都吃到嘴里面，它是味道很大的。后来第二招的时候，我就我把它切成四个小块。配着这个葡萄酒吃，哎呦，那就绝了！所以提醒大家去吃这个酒糟这个菜，一定要把这个虾弄小一点再吃
0: 。嗯，说到下酒菜，其实我们也得提一下，就是他这个餐厅，你别看是个用这个露营餐具吃饭的，但是他们的这个酒还非常讲究。我记得我们当时点菜的时候，服务员说需要我来帮你推荐一些菜吗？我们说行，七七八八也不知道讲了个啥，没子没,没这么讲好，真的没这么讲好。然后后来说那酒需要推荐吗？我们说酒也推荐吗？他说哎呀，他说说到酒啊，我就比菜更懂了。是。事实证
1: 明，推荐的也很好
0: 。对他明显是更懂酒，所以我当时觉得说，哦，这个店可能对于酒的品质追求也挺高的。然后我们就喝了两杯，所以到他家，大家就会出现红酒配盒饭的场面。
1: <笑><笑>因为他的第二个你喜欢的那个五宝里面的一宝是不是焖饭
0: ？对，叫鲍鱼芦笋焖饭
1: 。它是用一个老式的饭盒上来的
0: 。哇，这个我是本来没想到会是这样的味道。正常我以为这个米饭焖饭这种东西应该是没啥味儿的。结果它这个味道是有非常精心的调味的，也是偏甜的口味。而且它这个焖呢、啊，我不知道他们是用了什么样的技术啊，它能够保证这个芦笋很嫩也很脆的情况下，鲍鱼也很 Q 弹，饭也很软糯，就是它整个这个感觉吧，不会让你有那种三样东西在同一个温度里边焖熟，会导致某几样会比较好，有几样就不好
1: 。那你觉得有没有可能是后面加上去的呢？就饭是焖的，其他的应该是比如说煎熟什么摆上去。哦
0: 、天哪，还是你脑子好用啊！<笑><笑>我当时还在想，我说真厉害，这三样东西一起做能做成这样
1: 。这个菜我觉得我最想夸的是它那个米饭的熟的程度，哎、就像你说的，我会形容它是它的干湿度很好。哦、就是这种焖饭嘛，你很怕它要么就太湿，要么就是真的都干了，粒粒分明就不好吃。它的那个湿度正正好好。进嘴非常好，
0: 大米公主啊，<笑>还是你比较懂米啊。
1: <笑>然后你说的这个甜感我也感觉到了，它这个焖饭很甜，但它那个芦笋其实没有太大味儿，本身清新的味道很重，你配合着吃，觉得压一压甜味还是不错的
0: 。所以我觉得有点后悔了，当时没有照着他们那个推荐点点的五宝
1: 。对他们还有鸡翅膀，嗯，对吧？那个应该也好吃的。对，所以我们下次可以再去。另外，我还想推荐一个菜，就是那个烤蔬菜，它不在五宝里面吗
0: ？你觉得也挺好吃的。
1: 对，我觉得很好吃，因为那个烤蔬菜里面有两样东西，一个呢是无花果、哦，还有一个是中间它放了一个布袋芝士，其他就是一些普通的蔬菜，甜椒呀、小番茄呀。但是这个无花果我印象很深刻，因为它本身是有点像水果，它也有甜味的。这个甜味被一烤，它就有点温度带着甜味，嗯、那个感觉就很独特、嗯。最后不是还剩一块的时候，我就问你嘛，我就想说。我能不能吃它？你就很大方让给了我。另外就是布袋芝士也是我很喜欢吃的一种芝士口味，它是比较清新，就不是很腻的那种，所以就它是那种香而不腻的这种芝士，搭配的这些蔬菜是很好吃。以及这个烤的东西啊，我发现开放式厨房是有好处的，就是它从这个火上到你的桌子上距离很短，过来之后你吃上它是还有那种火味儿。就像我们看那个《繁花》，不是保总他要去人家后厨吃嘛？说这样吃的东西才更加好，就他都受不了这个从后厨端到餐桌上这一段时间丧失的风味儿。那这种开放式厨房就是这个好处，就近了很多，你会觉得它确实不一样
0: 。它这个开放式厨房不仅仅是开放，而且它跟用餐的人基本就是一墙之隔，所以它打开了一个这样的空间之后，基本就是从灶头端出来的菜，服务员只要拿起来转身就放到你桌上了。这个我们推荐大家可以去体验体验，我觉得从用餐环境到菜品的烹饪方式上面，都是一种全新的体验
1: 。对，但我觉得这家餐厅它不是那种追求性价比的餐厅，嗯，它其实是体验感更强的一个餐厅。是的，那接下来我们要推荐的这个餐厅，我觉得性价比超高。就是我们两个正好前两天要去工作的时候，在工作附近说我们随便吃一口吧，搜到了一家烤鸭店，叫四季民福。
0: 首先，我觉得我们一进门就感受到了这家餐厅的第一个特点，就是服务态度真的太好，了
1: 。真的服务太好了
0: 。可能有些朋友看到我发的微博，我说我们两个人用餐，他带我们进去坐到一个六人位，一个大长桌六人位，<笑>我当时都懵了，我想说不至于吧，吃个烤鸭还要拼桌？他说哦，放心先生，您就坐吧，我们不会拼桌的。我当时想说，我你们这餐厅是得多冷清啊。我们两个人做个六人位，你们是没客人吗？我当时真的就这么觉得的。<笑>我想说你们肯定是没客人，我想说完了这餐厅可能不咋地，你知道吧？但是后来我才知道，他们就是因为服务好，你只要有客人来，我里边有空座，只要能坐下你们，你们就坐，不会让你们等的。因为有些餐厅会说，哎，不好意思，我们没有两人位了，你得等。然后那个六人位一直等着六人来。后来我们吃完出去才知道，外边排队都排那么老多人，乌
1: 泱泱的。而且他门口专门有个告示，什么时候开始排队，中午也排队，线下先排，线上后跟上，就是他是那种大火餐厅那种排队的形式。对，
0: 所以吃完出去我才意识到他这个服务多到位。另外一个服务上很好的体验就是，我们不是说我们吃完饭马上去工作嘛？其实点完菜上了几个菜之后，我们时间有点来不及了。然后这个时候我们就说，那我们那个烤鸭能不能稍微帮我们快一点？因为他那个烤鸭好像是要按点单的顺序一个一个给人家发放的，服务员就去后厨跟我们协商了一下，很快就说下一个就是你，我们帮你提到前面了，真的不夸张。他跟我们说完之后，我就看到后厨那个人抱着烤鸭出来了，立刻抱着个烤鸭出来了，然后很快到我们这儿给我们切，这样我们才赶上了，又吃完了烤鸭，又去了工作，没耽误。这个也是让我体验非常好的，因为有很多餐厅说是给你加急，你会发现其实最后也没加多急。
1: 对我们能看出来，本来下一支是我们边上那桌，但是他们那支就被我们抢过来了，相当于。
0: <笑>说到服务，我还要说最后一个，你可能没去洗手间，我去洗手间，服务给我惊呆了
1: 首先。有人地址
0: ？对，有个有个阿姨在这给你地址，<笑>而且那个阿姨还要在这给你介绍说这个洗手间里头都有什么设备，有什么牙线、掏耳朵的、擦镜子。哦漱口水都给你介绍完了，然后等到你洗好手之后，刷双手递上两张纸给你擦手，这个让我惊了，就这种服务都让我有点不好意思了，你知道吗？那服务说完了，我觉得我们得说一说他这个菜了，我非常的感激，终于吃上了一个正宗的烤鸭，普通烤鸭，对，这个是相对于我们之前，因为在前几期有一次闲聊的时候，我们说过，我们去吃了一家烤鸭店，体验不咋地。因为那个烤鸭是用鱼子酱配着吃的，我就觉得，嗯，这不是我想象中的烤鸭。其实我前一段时间又去吃另外一家烤鸭店，叫提督，也是鱼子酱配烤鸭。甚至我现在都有点怀疑了，是不是现在烤鸭的正宗吃法就是鱼子酱配烤鸭？直到我来了这个四季民福，这才是传统意义上吃烤鸭的样子，就是正常的烤鸭片好，皮蘸白糖，肉包饼，这是我觉得 OK 的。而且我觉得这个烤鸭味儿更对。要比那些更精致的烤鸭店味儿要更对一些
1: 。我是特别喜欢吃烤鸭那个皮的，就蘸白糖的那个东西。对，这次终于是真的吃到了，因为他们做鱼子酱哦，基本上都是拿那个皮做。我都觉得，哎呀，你都给我浪浪费了,了，我就趁热吃。你吃的时候，你感觉到它烤鸭皮两层嘛。那层油脂的部分，哇，油润；然后上面黄色脆脆的部分，哎，脆，配着白糖，绝了
0: 。而且我觉得四季民福应该是一个主要以出品烤鸭为主的这样一个餐厅，来的人应该百分之百都会点烤鸭，所以他们的烤鸭出品多，他们的质量就会好。之前我们提的那两家店，可能他们其中还有很多精致的其他菜品，烤鸭并不是他的唯一必点的东西。所以相对而言，可能品质上就没有出品多的这种店，他们掌控的更好。这可能是我个人的觉得。但是那换句话说，人家那些店里面也有很多其他的菜会好吃嘛。我们第一段时间不是又去了一次那个鱼子酱配烤鸭的那个世和园吗？世和
1: 园我是要跟他道歉的，要道
0: 歉了这次。对，
1: 这次世和园吃的，我觉得上次是我们菜没点好哦，莫名其妙点个烤鸭，它里面有一个招牌菜是鱼头，我们当时没吃，叫断氏鱼头，嗯，这次点了。嗯非常好吃。这次
0: 我们就是专门给他一个机会的，我们就去了之后就没点烤鸭，点了一个大鱼头，是配了一个大油条
1: 。这个鱼头里面我最喜欢的部分就是鱼眼珠子往里的这些像鼻涕一样的这种类似于鱼脑的这个东西，真的非常好吃，没有腥味。嗯，然后它那个口感吧，像果冻，你吃就很好。而且这附近的肉会比较滑一点。再加上调味，它的调味呢有一点点偏甜，但是那种辣味加上甜味也挺奇妙的
0: 。对我特别喜欢的是那个大油条，剪完之后泡着鱼汤吃，我觉得非常符合北方人的口味。
1: 而且那个油条是有香味的
0: ，特别脆，刚炸出来的时候。
1: 对，有面粉炸过的香味
0: 。应该是就是在后边是现炸的，不是那种半成品油条
1: 。最近他这个点评上还有一个套餐，那个套餐真的是当时我们俩想点的。我还特别拽，我说来就给我来一份这个套餐，结果人家说小姐，这个节假日和周六周日不能用。
0: 对，那个套餐里边特别划算，包含了它两道非常有名的大菜，而且还半价，嗯
2: 、哦，所
0: 以是非常划算的。我觉得这个鱼头确实是非常在线，怪不得上次我们吃烤鸭的时候，看到人家来就只点鱼头
2: 。对，可
1: 千万不要再点烤鸭了，烤鸭还是得去四季民福点。<笑>然后这次在四季民福，其实它里面那个酥肉锅，我觉得也很好吃。因为现在冬天很冷嘛，当时上来的时候热乎乎的，我咬了一碗，发现它的肉很嫩，而且汤调味很好喝。它不仅加了胡椒，还加了醋
0: 。其实这个感觉很像是北方人喝汤的时候会加的一些调料，哦、就是因为暖身子嘛。你这个醋和胡椒进到身子里，配合热汤，一下子人就暖起来了
1: 。对，所以我觉得很适合冬天去
0: 。最后，我们还想再推荐一个上海以外的吃喝的好去处。
1: 那必须就是我大上虞的。哦
0: 呦，难得啊！我们要推荐一个在上虞可以去的一个地方
1: ，它是一家咖啡厅，叫28 Coffee Roasting。它绝对是一家国际大都市品质的咖啡厅，而且它的老板确实，我们跟他交流，他也是在上海开完咖啡厅之后回
0: 去的。因为我们其实每次回上虞，都为找一杯好喝的咖啡而苦恼。经常有的时候，我们可能都是开了很长时间的车，买了一杯星巴克，<笑>心凉了也就不找了。这一次不知道怎么，惠子突然间发现了，说：“哎，有一家店好像很好，评价也很好，我们去试一试。
1: ”你要这么说，热爱生活的惠子发现了一个上鱼的大宝藏、哦
0: 。对，反正我们就去了。去了之后呢，这个店也是噱头很足，说老板是咖啡行业内的技能能手。然后我们也看了，确实有很多奖杯、奖牌，而且老板以前还在一些咖啡大赛当中担任什么感官评委。哎，就你一看就感觉不一样。刘老师，对，姓刘。而且我们也很幸运，点了一杯手冲，就是这个老板给我们冲的。嗯，冲的过程当中，我们就攀谈了起来，大家就聊了几句，我们才知道老板以前其实是在上海开咖啡厅，这几年经济形势不太好，他就回到了上虞老家开了这个咖啡厅。他以前在上海的咖啡店叫二将
1: ，我觉得就很划算。比如说我喝的是澳白，然后如果不选豆子的话，它就是二十六一杯。嗯，我当时想的是上鱼这么便宜，那我必须喝龟下呀，我就选了龟下豆子加十块钱，三十六块钱的澳白，其实就是上海一般精品咖啡店会有的价格嘛。我吃了之后觉得口感非常好，香味也很足
0: ，而且他们这个店里面还是有烘豆机的，他们是自己小批量的烘豆子。给自己用，同时可能供应一些上余，因为上余本身这精品咖啡店也不多，所以他们可能还能供应几家其他的精品咖啡店。这样的话，你就会觉得他这个店其实是蛮有追求的，甚至他这个店竟然还可以收钱教你怎么冲咖啡
1: 。对他这个东西，我觉得蛮好的，他是花一定的钱，他会卖给你一套手冲的器材，同时他会教你大概应该怎么冲。我觉得这个对于如果你日常想要尝试去每天自己搞搞手冲的人是蛮好的。
0: 对，所以我觉得他这家店在上虞这样一个城市里，不仅仅是承担了一个卖咖啡的这样的职能，它似乎更多的是像是一个小的浓缩的咖啡产业的一个供应。无论是从原材料的这一端，还是从技术、器材，还是从产品，它好像都在发散。他尝试在这样的一个城市，想要把咖啡这件事情推广推广。对，我觉得这可能是老板出于热爱，他才会做这样的一个事情
1: 。而且我觉得老板很温柔，人脾气特别好。我有的时候会觉得，这种冲咖啡厉害的咖啡师，他总归有一些自己的追求，他受不了就是你把咖啡当奶茶一样喝。嗯、但是我当时注意到，就是来了一群本地人，可能比我们年轻一点，坐下之后开始玩桌游啊什么的，就感觉在他们的眼里，这就是一个聚会场所，他并不把就是来感受咖啡文化或者真的来品咖啡作为他们的目标。但我发现老板也没有觉得他们很聒噪啊或者怎么样，还是很认真。真的在帮他们做他们点的咖啡，这一点我是觉得很看重。我觉得这样的人才真的能够把咖啡文化给推广出去。可能来的这十个人，大部分人都是来玩的，但有一个，哎，看你再冲，觉得挺有意思的，可能他就慢慢的就被这个文化浸润了
0: 。对，而且好像他们还专门有一个上课的教室在隔壁。所以我觉得，在上虞的朋友们，如果你喜欢咖啡，或者说想学一学怎么自己冲咖啡，这家店应该是个不错的选择。甚
1: 至我觉得，离上虞，比如说半个小时、一个小时左右车程的，真的挺值得专门去喝一喝的
0: 。那你这个话不就是说给绍兴人听的吗？<笑> OK， 那么我们吃喝推荐完了，最后我们再跟大家聊一聊我们最近这一个月购买什么有意思的东西吧，分享给大家
1: 。其实这次啊，我觉得我的这两个东西都挺有趣的，因为我是属于那种不怎么买东西的人<笑>啊，买了这两样东西我就哎呀抓心挠肝，特别想分享，赶紧分享。第一个呢就是 Chanel 的指甲油
0: ，Oh my God，
1: 这个是我在一个软件上面刷到的，一下就击中我了
0: 。怎么击中你的
1: ？就我觉得这个颜色很好看，而且它还是自己涂嘛。哦、oh, ，另外它又是一个大牌嘛，对不对？花这个两百多块钱就可以拥有奢侈品的感觉。哎
0: ，我记得你买的好像是在天猫买的是吧？对，然后寄过来，那个包装还非常精致，
1: 特别精致。就它的纸盒也是它特有的，然后是这样，撕拉一下拉开的， oh. 里面还有一个盒子。反正就还有拉菲草，就是那些
0: <笑>。完了，你一提拉菲草，感觉一下子就掉档次了
1: 。<笑>它的那个山茶花的那个装饰嘛，反正就整体拆的感觉也很好。那我也涂了，它其实没有太特别，嗯、就它就是那种最传统的指甲油，它不是那种甲油胶，就是要照灯的，是你要慢慢等它干的。但我觉得这个颜色很好看，它是一百六十五号，大家记一下啊。这个颜色我觉得在秋冬非常百搭。而且很显气质的，
0: 它是那种有点暗的红色，
1: 对，像车厘子红那种。哎，对
0: 对对对对，你说的对。而且你隔远了看，有的时候会把它误认为是那种棕色，有点靠那个什么美拉德配色
2: 哦，对
0: 吧？就是你在冬天的时候会觉得它很沉稳，然后很适合这个需要保暖厚重的季节。
1: 你看，我们女孩子喜欢涂指甲吗？有的时候你会享受有人帮你服务的那个感觉，嗯，但其实自己给自己涂的那个过程也很治愈。你会去琢磨，就我怎么样。把这个刷头放到我的指甲上面，我怎么去占取这个指甲油的量是最好的？我甚至会把这一段时间当做是我自己跟自己相处的专门的时间。你涂指甲油要等它干，你都根本就干不了别的切，且没有办法看手机。哦、oh. ，所以我就在那涂啊，然后闻着它那个味道啊，我有一点上瘾，那个味道就跟人家闻汽油一样。是是是，闻着闻着，哎呀，那个治愈啊，看着那个指甲慢慢上色、慢慢干，很舒服。我也会刻意锻炼我的耐心。因为我自己是一个有点焦虑的人，我觉得涂指甲油这件事情也可以帮我去平复自己焦虑的那个身体。另外，我会觉得这个指甲油应该会比那些外面要光疗的那种没有那么伤指甲。当然，我也不懂啊，如果有懂的朋友可以告诉我一下。然后，它其实是有很多很多颜色可选的，我推荐大家可以去看看。我反正打算等到春夏的时候可以再选个别的颜色，稍微亮一点的。下一个要推荐的是一顶帽子。这个帽子的牌子叫 Override， 是一个日本的牌子
0: 。你是怎么知道这个帽子的
1: ？这个就有故事了。就前段时间，我跟一个朋友聚餐要走的时候，他突然戴上了他的那顶帽子。他那顶是一顶棕色的帽子，我一下就看中了。那个帽子的戴法是有点那种小红帽的感觉，就从后往前戴，然后在你的脸旁边会出现一圈绒绒，看起来就很可爱，然后又很暖和。我当下就抓着他问，我说：“你这个是从哪儿买的
0: ？”我以为你当下就给人帽子抓过来了，<笑>就这这给我了
1: 。<笑>朋友说他是在他日本旅游的时候进到一家店里面买的，他说他精心挑选啊，说这个牌子里面的东西都很好。他还告诉我，说这个店是那个韩国明星什么有一些很喜欢的哦。然后当时我一下就觉得机会来了，以前都是肥姐告诉我什么什么牌子时尚，这次我必须给他上一课哦。所以我就特别想买。其实我也是有一点小心思，就是我想在你面前像是小孩子炫耀一下，说你看老公，虽然你总说你自己会搭配，知道很多牌子，看这次是我来告诉你有一个牌子，所以我就很着急说我们要买嘛。当时我们在。网上查了查，果不其然，还是倪妮,妮同款
0: 。哦，对对对对对对<笑>我记起来了。你还让我查，我说说倪妮,妮同款，然后我去搜，我说倪妮,妮啥时候戴过这个帽子？我搜了一下，后来发现她确实是戴过。只是不是跟你这个一模一样的款式，
1: 对他戴的那个可能是春夏款比较薄的
0: ，像是个草帽一样的，好像是,是镂空的
1: 。所以我们俩其实是相当于日本代购买了一顶这样的帽子嘛。我们选的是黑颜色的
0: 。我买的时候其实发现，真的就这个牌子在帽子圈是挺火的。我也算是在购买这个搜索期间，也算是上了一课哦。Oh. 就这个 Over r i d e 好像主要是做一些这种女士的这种很好看的帽子，很多很多款式。我觉得不能算是性价比很高，但是应该是综合了颜值和价格之后，是一个选择比较丰富的一个帽款品牌
1: 。拿到手上的时候，我就感觉买对了
0: ，质感很好，质
1: 感很好。它是那种里头是长毛，外面是短绒，你就长毛的感觉是有点轻柔的。像有点貂毛的那种感觉，不会缠到你手上、嗯。但是短毛呢，又有一种黏黏黏腻的感觉，很暖和。戴上之后，马上就是你这个头顶发热呀。对，因为它那个
0: 样子其实还能护到耳朵。对，所以它那个使用场景是很多的。你在上海这种天气可以用，你去东北这种天气也可以用。而且这个帽子其实是一个双面戴的帽子
1: 。哦，反面也能戴啊。对
0: 你买的这个黑色，因为它里外都是黑的，所以你反着戴可能最多就是材质上的一些区别。但是其他颜色，像你朋友那个棕色。它是外边棕，里边白、哦，所以你反过来戴，它是另一顶帽子
1: 。哦，而且它还有两种戴法，一种是你整个这样戴上去嘛，另一种是你前面这个边缘是可以翻过来的，翻到边上，相当于形成了一圈毛茸茸的边，也很好看。它还有两个在耳朵边上的布袋子垂下来。如果你不把它系起来呢，就是很好看的一个装饰；如果你把它系起来呢，又是在狂风当中不容易被吹掉的一个保险
0: 。对，所以我觉得这个帽子确实是不错。喜欢戴帽子的朋友们可以去查一查
1: ，对你了解了解这个品牌。可能你不喜欢我这顶，你还有别的你喜欢的
0: 、啊。对，真的很多款式
1: ，我觉得也很适合送礼
0: 。然后我也想推荐几个东西给大家。我最近一段时间也是买了一些很好玩的小物件。首先要推荐的是，我买了一个麦当劳的小夜灯。
1: 麦当劳什么时候出过小
0: 夜灯、啊？这个事儿特别有意思。我是有一天不知道为什么刷什么社交媒体，好像是我偶然打开小红书，我当时不知道要看一个什么东西，一下子首页蹦出这么一个东西，麦当劳一个灯。我也是一个卖门战士啊，就是我很喜欢这个，就是这个金拱门 logo <笑>。我一看这灯我就好看，然后我就翻了翻人家那个图，它还有一个包装一个盒子。当时一看，我觉得这是个麦当劳官方产品。我说，哎，麦当劳啥时候出这东西了？可太好看了，我要买。然后我就第一时间先去麦当劳的 App 上面搜了搜，没有。然后我就去淘宝上搜，搜到之后我就发现有。我当时也没多想，我就买了一个，买回来了。买回来之后收到之后，我就笑了，我一下笑了，就它不是官方做的，对<笑>，它是一个三方品牌做的盗版。<笑>而且它为了不涉及到金拱门这个版权，正常咱们不都管麦当劳叫 MG 吗？对，它叫 WG <笑>。
1: 给他聪明坏了，反
0: 正他就是这个盒子包装也是跟麦当劳的相关产品很像。哦、哎呦，标签上面写的是 WG 小夜灯
1: ，高仿版的三洋牌呗
0: 。然后这个时候我才反应过来，就是你去看他们这个产品图，他都把这个 M 反过来
1: ，什么反着放啊
0: ？其实反着也放不住嘛，他应该是
1: 为了规避，对他就是
0: 为了避免这个版权。
1: 但我觉得从版权角度讲，这个绝对也是侵权的吧
0: ？这个咱就不深究了。但是作为喜欢这个东西的人，确实看了之后就一下子被种草了。然后我就买回来了。买回来之后，确实质感很好
1: ，蛮好看的。尤其
0: 是当夜里你家里头如果灯都关掉，只开这个的时候，你真的有一种说我现在到了德莱素的感觉，你就很想说到他旁边去点一个汉堡吃，<笑>非常有氛围感，就是一下子你家就麦当劳起来了。这个是我这次买到的一个很有意思的东西，我
1: 也很喜欢它。虽然它是盗版，咱就不说了。但是经典品牌的经典 logo， 它就是有这种魔力。对，就算它很简单，它的那个弧度啊，它那个颜色呀，就是给你一种非常亲切、非常有意思的感觉
0: 。同时，我在搜这个的时候，我还看到了一个也挺有意思的另外一个小夜灯，我也买了。那个小夜灯是什么呢？它做成了一个麦当劳薯条盒子的样子。但是它盒子上方做成了一种格栅状，你开灯的时候，它会从这个盒子上方发出一束光，光线透过格栅会打成一条一条的，看起来就像是一盒薯条，用光给你模拟出了薯条的样子。但
1: 那个东西我觉得有点粗制滥造
0: 。相对于这个 WG 小夜灯，那个薯条灯确实相对有点粗制滥造。对对
1: 对，反正我不是很喜欢那个东西
0: 。然后另外还有一个东西想推荐给大家，是一个龙年的年历。他是一个日本挺有名的一个染色家，叫小田中耕一，他做的这么一个东西。虎年的时候我就买过这个年历，我不知道你还记没记得。当时我买回来之后还没拆呢，没来得及用呢，都没到一月一号呢，你就给我拿走了，说哎我们公司要交换礼物，我把人拿走了，反正好像也也没多贵，我拿去交换礼物了。所以相当于虎年我就跟这个东西错过了。今年不是去成都参加那个播客堂会，在零二八 C 那个丸子老师的那个店里面。临走的时候，有一天晚上临走的时候，我看到他墙上贴着这个东西，我一看就特别眼熟。我说：“这个东西，这个工艺，这好像是我当年擦肩而过的那个年历啊。他回来了。哦，我当时一下子就觉得我想要弥补这个遗憾，击中了。然后我就问他：“我说你店里是有这个东西吗？”他说：“有啊。”我说：“我现在立刻要买。”丸子老师特别到位，说：“不用你买，我送你一个。”就送了我这个龙年的这个，这、啊、送的,、就是送的,我买的啊，送的这个龙年的这个。这一次我才有机会打开来，仔细看一看里边究竟长什么样子。这个刚才不是说了吗？是个染色家做的，它其实这个工艺也挺特殊的，是一个传统工艺，叫形染绘。形就是呃有形的那个形，染是染色的染，绘是绘画的绘。其实它是源自于一种传统服饰的染色工艺，叫形染。我去查了一下，这个形染是个什么东西呢？它其实类似于你要先做好一个镂空的这个图案的一个底板，然后你把这个底板呢压在你想要染色的这个平面上，可以是衣服，也可以是像它这样是纸，然后你在这个镂空的地方染色。镂空的地方被染好色之后，你揭开这个底板，它就形成了一个图案
1: 。小的时候，我们女孩子喜欢玩那种公主绘画，也是的，就是它是有贴纸在上面，你把这一部分的贴纸撕掉，然后在它这个镂空的地方倒上一些亮晶晶、好看颜色的粉末，它就形成了这样一个图画
0: ，就很像那个有些咖啡店，他们要撒那个咖啡粉给你做图案，<笑>嗯、他不就用那个东西吗？他往上一撒，是其实类似的，他就做这么一个底板，然后往上染色。所以它其实这个工艺还是挺珍贵的，挺复杂的
1: 。我是很喜欢它的这个配色，就是它的框框是那个原木颜色的，嗯，然后它的纸呢是有一点点泛黄的，粗糙感是存在的。然后上面的这个写的字啊，包括这些图画吧，都有一点点水墨的感觉，是不是
0: ？就是因为它是用这个东西染出来的，染出来的，它不是用手画的
1: ，是。反正我觉得它很精致、很别致的一个感觉
0: 。新的一年嘛，大家需要有这么一个有仪式感的东西来开启这么新的一年。虽然可能我们现在大家也都是用手机去看了手机的日历啊、手机的这些东西，但是我觉得家里摆一些这种东西，算是一些小的调剂吧。每天见到他们，你的心情也会更好。是
1: 的，最后呢，因为前面几期大家对于我的歌声反响都非常好，呼吁就是说希望多能听到我唱歌，所以这次闲聊在最后啊，奖励我们听到最后的宝宝们。我准备给大家再献歌一首
0: ，又献歌一首
1: 。这次这首歌呢，还有一个特点，就是肥姐特别喜欢
0: ，我特别喜欢的歌。所以
1: 说这首歌也是同时献给他
0: 哦。当然我
1: 会只唱这个副歌的部分啊，非常专业
0: 。什么歌？让我们来听一听
2: 。哦吼吼，眼泪轻轻的擦。别管那多嘴乌鸦，咽下那些风沙，你才能慢慢长大。要错过几个他，用你最好的年华，这是青春的代价。当离别开出花，伸出新长的枝桠，将冬去春又来，等待新雪融化。你每次离开家，带着远方的牵挂。那城市的繁华，盖住了月牙。当离别开出花，它生长在悬崖，在最高的山顶，才听得见回答。没什么好害怕，孩子，放心去飞吧，在你的身后，有个等你的家。
0: 好吧，那么我们上个月全部的分享内容到此就差不多了。我们依然在最后，还是那个美好的祝愿，同样的祝愿，希望大家在2024年新的一年的每一天，大家都能够热爱生活，认真的生活。祝大家每天都过得开心
1: 、丰富多彩
0: 。以上就是全部内容，咱们下期再见，拜拜，拜拜
1: 。